0: In dem heutigen Video, das ist übrigens mein erstes Video, was ich jemals äh, zu, ein, zu einem Biologie-Thema gemacht habe, ähm, möchte ich ganz allgemein erstmal damit anfangen, eine Begriffsdefinition zu geben, was man unter dem Begriff Ökologie, unter dem Themengebiet Ökologie versteht. Die Ökologie ist eine Lehre. Und diese Lehre beschäftigt sich mit den Beziehungen der Lebewesen zu ihrer Umwelt, bzw. der Umwelt zu ihrer Lebewesen, und diesen Regeln und Gesetzmäßigkeiten dieser Beziehung Lebewesen-Umwelt-Umwelt-Lebewesen. Umwelt, Umwelt, Lebewesen. Also eigentlich eine ganz einfache Definition, ich werde sie jetzt nochmal eben vorlesen. Die Ökologie ist die Lehre von den Beziehungen der Lebewesen zu ihrer Umwelt und den allgemeinen Gesetzmäßigkeiten dieser Beziehung. Ich hoffe, ihr habt soweit noch verstanden. Herzlich willkommen mal wieder zum Jagdfunk. Wir haben den 5. November 2015. Und nach einer langen, schmerzhaften Pause bin ich wieder da. Ähm, ja, die Pause war in der Tat schmerzhaft, weil dieses Thema, was heute kommt, vorzubereiten, war halt so kompliziert, dass ich es schlichtweg nicht machen konnte. Das Thema heute ist nämlich Ökologie. Damit wurden wir ja alle malträtiert in den letzten Monaten und ähm, es hält sicherlich im Alltag auch noch an. Und dieses Thema mal näher zu beleuchten, dazu habe ich mir. Den Spezialfachexperten <lacht> eingeladen. Das ist heute der Siegfried, Siegfried Darfnick. Herzlich willkommen im Jagdfunk.
1: Ja, hallo, herzlich willkommen. <lacht> Dankeschön <lacht> für die Begrüßung. Großer Experte kann man ja nicht sagen. Ja, die aber Welt
0: ist voller ich, Experten. Ich,
1: ich äh, lebe halt äh, mit dem Begriff, meine Firma heißt Schnittstelle Ökologie und ich lebe seit 35 Jahren von diesem Begriff oder mit diesem Begriff ja. und verdiene mein Geld damit.
0: Ja, mit Ökologie sein Geld verdienen, das funktioniert, das will ja im Moment so mancher und mancher tut es, glaube ich, auch, ne? Man kann dieses Etikett an ganz viele Dinge dranhängen. Mhm. Ähm, bevor wir uns da aber weiter mal rein vertiefen, vielleicht erzählst du einfach mal so deine Geschichte mhm. und wie du so in die
1: Natur gerutscht bist. Ja, also ich bin äh, geboren 1000 Kilometer östlich von hier in Kafubien. Wer das kennt, äh, hat mal der Herr äh, Gras einen schönen Roman drüber geschrieben. Äh, da bin ich geboren als äh, ja, Sohn von Deutschen und Polen gleichzeitig. Und die Kafuben selber sind auch noch ein eigenes Völkchen. Äh, auch in Polen waren die eine Minderheit. Und da gibt es also eine lustige Sprachmischung. Und mein Vater war letztendlich Bauer, der den Bauernhof äh, von Deutschen übernommen hatte. Mein Geburtsort heißt Fust Peters Hütte, Also ein gewisser <lacht> okay. Herr Faust, äh, niemand achte auf den Herrn Goethe, hat da eine Glashütte gemacht. Und äh, das ist aber ein Ort von nur noch 60 Einwohnern. Ja. Und dann sind wir 1959 ausgesiedelt, äh, weil wir eben äh, diesen Bauernhof nicht halten wollten und konnten. Äh, und weil wir auch eben äh, meine Mutter insbesondere nach Deutschland wollte und ja. mein Vater äh, fand das auch nicht so lustig in dem äh, damals kommunistischen Polen ja. und äh, sind dann eben nach Deutschland ausgesiedelt und äh, da gibt es die schöne Anekdote, wie ich äh, verloren gegangen bin, weil als die Ausreise da war, das musste dann Holla Kabolla gehen, also das war so, dass man die beantragen musste und dann äh, wurde man sozusagen aller Ehrenrechte enthoben, weil man die polnischen Staat verlassen wollte. Mhm. Äh, und dann wurde es, äh, gab es entweder die Alternative, man kam ins Gefängnis oder man wurde äh, losgeschickt. Ja. Das dauerte dann, also innerhalb von 24 Stunden musste man dann alles gepackt haben und losgezogen sein, wenn man die Genehmigung bekam. Das war bei uns so. Und dann sollte es morgens früh losgehen und äh, Klein Siegfried, der aber fünf Jahre alt war, war weg. Okay. Und äh, war in äh, tauchte dann aber irgendwann doch äh, rechtzeitig zum, zum Aufbruch gerade so noch auf und wurde dann gefragt, wo bist du denn gewesen? Ja, ich bin noch mal einmal rundgegangen über unsere Länder und habe mich verabschiedet von der ganzen Natur da draußen. Und äh, das muss mich wohl geprägt haben. Außerdem natürlich dann später äh, mein Vater, äh, der dann das äh, Angeln angefangen hat und da war ich dann auch ein bisschen mit bei, oder dann habe ich ihn ganz schnell überholt beim beim Fischen. Das war äh, Ruckzuck. Kinder können sowas viel besser als ihre Väter. Ja. Und dann äh, sind wir halt zusammen in einen Angelverein eingetreten. Und dann habe ich festgestellt, in der Stadt, wo wir wohnten, Lettmarte, bin dann gelernter Sauerländer geworden, ja. mit allem, was dazugehört, inklusive der westfälischen Sturheit und äh, des Unverständnisses für jeden Karneval, der, 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 der da abgeht, also äh, Vollsauerländer sozusagen. Ja, dann herzlich willkommen in Köln. <lacht> ja, eben, genau das. Also äh, und äh, da war eben der Fluss, die Lenne, äh, vollständig rot. Man kann sich das heute nicht mehr vorstellen die Zustände, die da in den 60er-Jahren geherrscht haben. Der Fluss war komplett vergiftet, war also mit Zyanabwässern, äh, mit äh, aus der, das ganze Sauerland steckt voll mit äh, Eisenindustrie, metallverarbeitende Industrie, oberflächenbearbeitende Industrie und die haben da also Beizen, Säuren, Tod und Teufel, das ist einfach äh, ins Gewässer damals gekippt worden. Mhm. Und äh, wir haben 1971 von dem Angelverein, wo ich da drin war, eine Befischung gemacht, zusammen mit der Landesanstalt für Fischerei damals, die jetzt Lahnhof heißt. Hm. Zu dem Titel kommen wir vielleicht dann später nochmal okay. irgendwann. <lacht> Und dann haben da so 30 Angler mit allen Ködern, die, die möglich sind, inklusive Kunstköder, Würmer, alles, was man so sonst so eklig findet. Und die Landesanstalt für Fischerei mit Netzen, Elektrofischereigerät, Tot und Teufel gefischt und wir haben nicht einen einzigen Fisch gefangen. Das war 1971 und damals war ja die SPD dann angetreten in der ersten in der ersten Ökologiewelle sozusagen da nannte war sich die das auch nicht. Rot, oder? ja <lacht> nee die war also man kann sich's wirklich nicht mehr vorstellen also ja. es gibt es gibt so einen Kriminalfilm aus so ein Actionfilm aus Großbritannien da sieht man sowas mal im Hintergrund da hängt einer über dem Fluss und da sieht man da was ganz braunes unten lang fließen. das war schlicht und ergreifend Eisenocker was da durchgegangen ist mhm. und das heute noch in dem in dem Auenlehm findet man heute noch eine Schicht, die genau diese hundertjährige Industriegeschichte ab abbildet. Ne? Also wirklich so, ein, so eine Schicht im Lehm, äh, die rostrot ist. Also kompletto einmal rostrot, weil die das einfach äh, immer schön in die, äh, da reingekippt haben. Und das waren im Übrigen nicht nur die Lenne, der es da so ging, also die, die Vollme, äh, Rahme, Denette, Nette, also die gesamten, eine ganze Reihe von äh, den Sauerlandgewässern haben alle so ausgesehen. Okay. Und waren also klinisch tot. Das Lustige war, es gab da auch ein Wasserwerk in dem Kalk, da ist eine Kalkrippe, die da durchläuft. Also wir haben in den Steinbrüchen da gespielt, auch weil da Lettmarte selber war um die Zeit rheinisch-westfälische Kalkwerke, die haben da Riesensprengungen gemacht auch, um, um den Kalk da abzubauen. Und da war ein Wasserwerk drin und das hat also jahrzehntelang gefördert. Nur 1975 oder 76 gab es dann einen Bakterieneinbruch und jeder hat sich gewundert, wo kommen die Bakterien her? Ja, natürlich, die haben äh, Uferfiltratwasser, beziehungsweise was durch die Klüfte von dem Kalk da durchging, und das war zum ersten Mal, dass die Länder angefangen hat, wieder Leben zu, von sich zu geben, also wo wir bei Ökologie sind, <lacht> da ist man dann bei der Ökologie, da hat es also dann die Bakterien offenbar durch diese Fissuren, die in dem, in dem Kalkgestein mit drin sind, im Gegensatz eben zu diesen Kiesbetten, die man sonst so kennt. Ist es dann offenbar die Bakterien durchgeschlagen und das war zum Ersten. vorher hat das keiner gemerkt, aber ich wage mir nicht vorzustellen, was dann sonst so an Schadstoffen mitgekommen ist, die keiner gemessen hatten. Okay.
0: Und ähm, ja, ich meine du und
1: das war das war sozusagen ja. die beiden die Verbindungen, die mich dazu bewegt haben dann also äh, dafür da war für mich völlig klar entweder ich studiere Biologie oder was ich auch noch überlegt hatte, war Wasserbau und äh, irgendwie habe ich dann einfach Biologie genommen und äh, habe allerdings an äh, der ruhr in Bochum studiert, nachdem ich vorher noch zwei Jahre, wir, wir mussten noch zwei Jahre Zivildienst machen, das war so richtig mit Bestrafung ja. noch. Heutzutage ist es, äh, jetzt, als es, der Zivildienst aufhörte, äh, hat man ja händeringend Zivis gesucht noch äh, und fand das ganz unschicklich, dass der Wehrdienst abgeschafft worden ist. Damals waren wir noch Vaterlandsverräter und Schweinehunde und langhaarige Affen, die dann äh, in den Zivilitz gegangen sind anstatt ihr Vaterland zu verteidigen. Also auch das kann man den meinen Kindern jetzt heute überhaupt nicht mehr verständlich zu machen, dass äh, damals Australien leichter erreichbar war als äh, Görlitz oder sonst irgend ja, ne? ja. so ein Kaff da auf der auf der anderen Seite von dem von dem eisernen Vorhang. Ne? Ja. Und welchen Schiss wir hatten, um nach Berlin zu fahren. Also das war für die ist für die alle heute nicht mehr nachvollziehbar und das so äh, war das eben da, ne? Also wir wir waren sozusagen die, die Exoten, die, die noch vor Gericht stehen mussten. Ich musste sogar eine Gerichtsverhandlung machen, um meinen Zivildienst antreten zu dürfen. Da. Und deswegen habe ich also relativ spät auch angefangen zu studieren. Aber das hat natürlich den Vorteil gehabt, dass man äh, ja schon ein mehr oder weniger fertiger Mensch war, als man in die, in die Uni gekommen ist mhm. und ganz andere Erlebnisse hatte. Also äh, inklusive Leichen weg. Äh, nicht wegtransportieren, sondern feststellen, dass man die nicht mehr mitnimmt und äh, dass einem auch Leute unter den Händen weggestorben sind. Also, mhm. das als junger Mensch war schon äh, auch eine beeindruckende Angelegenheit. Ja, dieses ähm, mal eine Zeit lang Teil einer Gesellschaft zu sein.
0: Ja, also ja. ich habe es jetzt als Soldat gemacht, damals 15 Monate, aber auf jeden Fall, man war mal für ja, die noch 18 Monate Zeit, ja. bei uns. Ne? Ja, ja. Man war halt mal dabei und hat gemerkt, dass man in einem gesellschaftlichen Kontext steht. Ne?
1: Also Ja, vor allen Dingen also ja. äh, auch Verantwortung übernehmen muss plötzlich und unerwartet. Ne? Ja. Also ja. da liegt jetzt einer vor dir und äh, du musst zusehen, wie du mit dem fertig wirst. Und das war nach ganzen, ich glaube, vier Wochen oder was haben wir da auf dem, auf dem IT eine, äh, Rettungssanitäter Ausbildung nannte sich das bekommen. Das ist heute ein ganzer Berufszweig. Ne? Ja. Ja. <lacht> Damals haben die uns auf die Menschheit losgelassen, ne? Ja, war einfach ja. so. Ne? Und äh, aus dem Hintergrund bin ich dann halt Biologie studieren gegangen, hm. äh, habe äh, mich vor allen Dingen also immer schon für klassische Biologie interessiert gehabt, Pflanzentiere, äh, der ganze Unsinn. Aber wir haben damals auch noch die Möglichkeit gehabt, äh, einmal das komplette, äh, das nennt sich ND-Gebäude, das heißt also, die Hohe Uni in Bochum war ja damals niegelnagelneu. Wir haben gerade eben letztens 50-jähriges Bestehen gefeiert mhm. und hatten also von dem Fachschaftsrat da auch einen eigenen Tisch draußen und haben dann die, die jungen Leute getroffen, die jetzt heute Biologie da studieren und äh, was die, was diese klassischen Inhalte angeht, hat sich natürlich wenig getan. Ja. Aber äh, das war halt so, äh, dass man damals aber auch noch den gesamten, das gesamte Gebäude rauf und runter studieren durfte. Das heißt also, ich habe am Elektronenmikroskop gesessen und äh, wir haben Bilder gemacht. Also wir haben Pharmakologie studiert. Ich habe einen pflanzenphysiologischen Kurs gemacht. Ich habe äh, Pharmakologie einen Kurs gemacht. Humanbiologie, das durfte man alles. Heutzutage, äh, meine Tochter studiert jetzt auch aus. Kaum bekannten Gründen, Biologie. <lacht> 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 und äh, die, äh, das war halt so, dass wir das alles durften und die dürfen das heute nicht mehr. Ne? Das heißt, die müssen sich gleich von Anfang an im Grunde festlegen, was wollt ihr denn am Ende berufsmäßig machen und müssen sofort Bi Mikrobiologen werden, müssen Fischbiologen oder sonst was werden. Die macht jetzt ein Studium als Masterstudiengang, das nennt sich Biodiversität, was das soll, weiß ich überhaupt nicht. Also absolut gequälter Schwachsinn, nach meinem Dafürhalten, aber ja. ist halt auch wieder so eine Begrifflichkeit, wo man mit Reklame machen kann. Das heißt, also die versuchen natürlich jetzt auch Studenten zu bekommen. Bei uns damals war war es ja noch umgekehrt, da musste man ja noch anstehen für Studienplätze, aber dafür, wenn man mal drin war, durfte man alles studieren. Also ich habe, wie gesagt, einmal das Gebäude rauf und runter studiert und dann haben wir zusammen, weil das auch schon immer äh, mein Interesse war, den Professor Schumacher aufgetan. Der war zwar Korallenwissenschaftler, aber der machte eben Ökologie. Und zwar mhm. aquatische Ökologie, das war das Entscheidende dran. Okay. Und da haben wir uns dann zu dritt äh, letztendlich äh, dann auch mal eine Zeit lang zu viert, aber im Wesentlichen waren wir dann zu dritt. Äh, drangehängt und haben einen eigenen, eine eigene Arbeitsgruppe Hydrobiologie aufgemacht, okay. also aquatische Ökologie im Grunde genommen.
0: Also bevor wir da reingehen, äh, dieser diese breite Bildungsansatz, wie man den damals verfolgt hat, im Vergleich zu dem heute ja, also ich leitete ja so ein mit Spezialfachexperte, mm. ne? also mm. ein bisschen ins Lustige gezogen, steht ja heute unter jedem Fernsehgesicht äh, ja, ja, drunter, klar. das Expertentum. Ähm, dieses äh,
1: Diesen Unterbau bekommen, äh, ist das aus deiner Sicht was Wesentliches? Das war sogar ganz entscheidend. Also für uns war das ganz entscheidend, äh, den Einstieg in, die, in diese Spezialwissenschaften überhaupt vernünftig machen zu können. Also, ich habe zum Beispiel eines der schönsten Beispiele, die wir damals gesehen haben, war, äh, da hat man am sogenannten äh, Tintenfischaxon äh, Ableitungen gemacht, also Nervenphysiologie. Nimm die Begriffe mal eben auseinander. tintenfisch hört sich... Axon heißt Axon, das Ding. Ja. Das, heißt also die, das ist das Entscheidende dran. Also die Tintenfische, die die Kalmare in Wirklichkeit, mhm. die Fallkalmare, die haben hinten einen, einen Riesen-Axon heißt das Ding. Also einen Riesen-Nervenstrang ja. statt einer Wirbelsäule, weil das ja sind ja wirbellose Tiere. Ja. Aber damit die schnell Nervenleitungen machen können, äh, haben die halt äh, einen riesen Nervenstrang hinten drin, wo ganz viele Nerven vereinigt sind. Und die gehen auf deren, ja Rücken haben die ja nicht, aber jedenfalls hinten irgendwo laufen die lang. Mhm. Und äh, die haben eine riesenschnelle Leitungsfähigkeit und die kann man natürlich sehr schön abgreifen. Damals konnte man nicht so mit so ganz vielen kleinen Pieksandchen und an die kleinen Nerven dran, die wir sonst so üblicherweise haben. Also das Ding ist wirklich schon anderthalb Millimeter Durchmesser. Da kannst du so richtig mit Elektroden reinpieken und was ableiten und äh, Nervenleitungsbahnen sozusagen mhm. studieren als Modell. Okay. Und äh, das Ganze nannte sich eben Lolligo, nur äh, kein Mensch, den man dann gefragt hat von den Physiologen, wusste, was das ist, Lolligo, ja, was ist denn das jetzt, ne? Und dann haben wir denen mal mitgeteilt, das wäre ein Tintenfisch. ne? Und dann muss man mal mitteilen, dass die eben, äh, was also die äh, Nervenleitungen natürlich ein gutes Modell sind, einerseits, andererseits, aber natürlich mit uns so wenig zu tun haben wie nur irgendwas. Ne? Ja. Und deswegen sind dann die Physiologen später auch draufgekommen, halt äh, höhere äh, Lebewesen und Wirbeltiere vor allen Dingen dann äh, weiter zu verfolgen, weil die auch andere äh, Nervenleitungsbahnen haben. Okay. Aber die wussten halt überhaupt nicht, was mit was für ein Tier die umgehen, ne? Ja, ja. Also das äh, war für die völlig klar, unklar, wo die herkamen. Die kriegen die Dinge halt geliefert, in, in Kühlboxen und sowas, wussten aber nicht, wie das ganze Tier aussieht. Ne? Ja, zu, also Dinge in den Zusammenhang kriegen, macht schon Sinn, ne? Ja, ja, doch. Also man sollte schon mal wissen, warum der auch so schnell ist. Ne? Was, ja. was, wieso der reagieren muss, was der, wo der sein ja. Leben zubringt, ne? dass der halt, wenn er dann mal fliehen muss oder angreifen muss nicht zwei Stunden dauern kann wie so eine Schnecke ne? also ich ja. meine die sind sehr nah mit Schnecken verwandt ne? okay. und wenn man ja. überlegt welche Geschwindigkeiten die aufbringen ist äh, das natürlich ein bisschen anders ne? Und die heißen nicht nur Pfeilkalmare, die donnern auch ab, ne? also wirklich Zoff ja. <lacht> im Meer halt. ne? Uh -huh. Und äh, die Architeutes, das kennt man heute, das sind diese Riesenkalmare, das sind die, die mit den Pottwalen dann ringen ne? Ja. und äh, diese also tellergroße äh, Saugnäpfe haben. Ne? Ja, ja. Die können halt nur so riesig werden, weil die halt auch diese Nervenleitungen haben. Ne? Mm. Also so als Schnecke wirst du nicht so groß, das ist einfach äh, irgendwo unsinnig, ne? Ja, dann kommt man nicht weit. Ja. <lacht> Oder oh, es hat dich schon einer angeknabbert, bevor du es gemerkt hast. Ja, ja. An einem Ende wird geknabbert und das kommt zwei Minuten später bei dir vorne an. Das ist natürlich ungeschickt. Ja. <lacht> Da gibt es ja diesen
0: Witz, wo die Schnecke vom Balkon aus dem dritten Stock geworfen wird und drei Wochen später klingelt es an der Tür. Mhm. Die Schnecke, sag mal, was war das denn da eben? <lacht> genau.
1: Ja gut, Zeit ist auch relativ. Das ist auch schon wieder eine, eine ökologische Frage. Da, sogar Zeit ist eine ökologische Frage. Mhm. Okay. Ja, nach Abschluss ähm, hat es dich an der Uni gehalten. Nee, wir haben, Oder? Äh, ja, ja, im Prinzip haben wir dann da halt eine Diplomarbeit geschrieben, indem wir einen, einen Bach im natürlich im niederen Sauerland, also also im äh, Bergischen Land, im Grunde genommen an der Grenze zwischen äh, Westfalen und äh, dem Rheinland. Die Mündung liegt im Rheinland bei Langenberg. Felderbach nennt sich das Ding, indem wir den einfach komplett mal untersucht haben. In Wirklichkeit hätte jeder von uns denn, äh, von uns Vieren damals eine Doktorarbeit schreiben können, aber wir haben natürlich nur eine Diplomarbeit daraus gemacht, mhm. äh, haben aber eine riesengroße Untersuchung gemacht, haben also wirklich das gesamte System, jetzt sind wir beim Ökosystem, versucht das System äh, Felderbach zu beschreiben, mit allen seinen Auswirkungen äh, und erstmal die Grundlage gemacht. Das heißt, wir haben richtig klassische Biologie gemacht, äh, praktisch den Artenbestand erstmal erfasst, dann die Temperaturen gemessen im Längsverlauf, Tagesgänge der Temperaturen gemacht und mhm. ein Kollege hat die Produktion gemacht von den Algen, also äh, mit dem bin ich, der ist heute noch mein Geschäftspartner. In dem System der andere hat äh, versucht, sich was über die Schredder einfahren zu lassen, also die die Laubverwerter, äh, die in dem System arbeiten das, äh, und in dem speziell Köcher fliegen. Äh, und ich habe zum Beispiel ein Andro, den, einen menschlichen Einfluss untersucht, nämlich den Einfluss von Fischsteichanlagen, auf die die da drin waren. Also so sehr viele haben wir dann festgestellt, dass da sehr viele Hobbyfischteichanlagen und eine große äh, professionelle Fischsteichanlage drin waren deren Auswirkungen habe ich dann da untersucht auf die äh, Makroinvertebraten Fauna sprich also die mhm. im Gewässer lebende Tierwelt äh, die halt äh, ja so im äh, ländläufigen Sinne als Fischnahrung gilt mhm. was in Wirklichkeit aber tatsächlich von äh, ja, Strudelwürmern über Fadenwürmer bis hin halt so möglicherweise Wirbeltieren reicht, die dann in dem in so einem Gewässer wohnen alle, ne? mhm. und die da habe ich ja den Einfluss davon gemacht. Und so mal grob zusammengefasst, wie ist der Einfluss? Ja, das ist, ich habe das dann als Bachalterung bezeichnet, was dann sprich, das heißt also die, man hat plötzlich eine Tierwelt, die sehr im Fließverlauf Damals war also das sogenannte äh, Fließgewässerkontinuum sehr stark im Kommen, auch als äh, Idee. Früher hat man eben Fließgewässer von der Quelle bis zur Mündung äh, in Zonen aufgeteilt. Äh, was immer noch die bekannteste Zonierung ist, ist halt äh, Forellenregion, Effenregion, Barben ähm, und äh, Braxen. Region und am Ende Kaulbarschlunderregion, also vom Gebirge bis ins Meer rein, folgt dieser Abfolge. Die mhm. ist auch im Prinzip noch richtig, die hängt sich halt an den Fischarten auf, die so als die dominanten Arten da auftreten im, im Fließverlauf. Mhm. Und äh, das Ganze kann man natürlich auch äh, über bestimmte Gilden zum Beispiel feststellen. Also ganz oben wohnen in erster Linie äh, Viecher, die sich davon ernähren, dass, es, äh, dass das Falllaub da reinfällt. Ist ja klar, also im Wald ist es äh, bei uns, die Gebirge sind alle beschattet und die Bäche sind klein. Das heißt also, die leben im Grunde genommen nur vom Falllaub, weil äh, Sonne kommt da nie rein. Also jedenfalls mhm. nicht so, dass man wirklich Produktion machen könnte, wie auf einer Wiese. Und mhm. äh, im Grunde genommen lebt da alles von dem Falllaub, was da reinfällt. Mhm. Und dann gibt es halt die, die anfangen damit, äh, das Zeug zu zerkleinern. Und dann sind die, die äh, das wieder fressen, was die ausgeschissen haben, beziehungsweise was denen dann so an ihren Mandibeln runterfällt. Äh, und am Ende stehen dann die Forellen und die, die Mühlkoppen äh, als die größten Räuber, die dann da vorkommen, ne? die dann also die Insekten fressen äh, und die kleinen Bachflohkrebse, die dann das Schreddern machen und sobald das größer wird, das Gewässer, kommt dann auch Sonne dran und dann hast du Wasserpflanzen da drin, das heißt es ist von der sogenannten heterotrophen Produktion, sprich also abhängig von, von außen reinkommender Biomasse, fängt es dann an, sich selber in, in intern Produktionsprozesse abzulaufen, sprich also Algen, höhere Wasserpflanzen und von da aus gibt es dann eben Weidegänger oder eben... Pflanzenfresser, die dann äh, ein anderes System aufbauen und die äh, und die Schredder gehen zurück, also die, die das äh, Laub kleiner machen, beziehungsweise sind dann in die, auf die Randbereiche beschränkt und das geht dann raus bis äh, zu dem ganz großen Fluss, der dann hinterher äh, sogar nur Planktisch ist und dann äh, im äh, letztendlichen Verlauf dann äh, sogar rein detritusmäßig, also sprich nur noch mit abgestorbener Biomasse arbeitet, weil äh, das ganze Zeug was Süßwasser, äh, die ganzen Süßwasseralgen etc. Die kommen dann halt äh, ins Salzwasser und sterben da schlicht und ergreifend mhm. ab und fallen runter und dann sitzen da unten halt riesige Mengen von Detritusfressern, das heißt also die sich den ganzen, das ganze Zeug dann reinspachteln mhm. äh, und äh, sind halt diese riesen Biomassen, die dann aber teilweise mit nur sehr wenigen Arten da sind. Das, äh, das ist halt eine Übergangszone vom, vom Süß-ins-Salzwasser dann da. Mhm. Und das ist natürlich eine schwierige Lebenszone, aber äh, Biologie funktioniert überall, nur nicht immer äh, zu unseren Wünschen, aber das ist ein ja. Lieblingsspruch von mir. Jetzt ähm, hatten
0: wir also vorhin nochmal also die, die Geschichte
1: und äh, also so funktioniert zu den
0: der Fluss und dann jetzt so die Wechselwirkung, wenn der Mensch seine Bewirtschaftung oder Nutzung... Und, äh, bei, dann, bei den Teichen ist
1: es dann ja. eben so, dass äh, diese Gewässer dann aufgestaut werden oder abgeleitet werden in die Teiche und dann plötzlich unterhalb von der äh, Teichanlage, deswegen habe ich das Bachalterung genannt, äh, eine Biozynose auftritt, auch wieder ein ökologischer Begriff, mhm. eine Biozynose auftritt, wie sie eigentlich viel, viel tiefer in dem Fließverlauf ab, äh, sonst üblicherweise so, okay. typisch ist. Das mhm. heißt, du hast dann da äh, welche, die Algen fressen, die Detritus fressen äh, und die teilweise sogar in sehr großen Mengen äh, und nicht die die Zerkleinerer, die die eigentlich ja. in diesem Bachbereich äh, sonst da wären. Ne? Ja. Das heißt also, du hast die Teiche offen gemacht, da gibt es also Algen plötzlich drin, die die erzeugt werden. Die Standzeit in den Teichen ist länger. Und sowas gibt es natürlich auch bei Seeausflüssen, Also Seerausflussbiozoonosen sind auch nochmal eine eigene Geschichte. Aber die sind dann noch etwas anders, weil da ja dann nur die Algenproduktion kommt. Und in Fischteichen kommt dann noch dazu, dass die Forellen ja gefüttert werden. Das heißt also, da bleibt auch noch... Allochtones Zeug, aber in sehr feiner Form äh, und sehr hoch äh, halte ich zum Teil mhm. übrig und äh, natürlich kacken die Forellen ja auch. Das ist ja dann eine Fischdichte, die sonst üblich äh, überhaupt nicht da ist und die verdauen ja nicht alles. Also es geht ja auch nichts weg. Ne? Also die, die, Das nennt sich auch im Fließsystem im natürlich äh, Spiralling, also im Englischen. Das heißt, also, die Nährstoffe werden, äh, zwar, äh, können ja nicht am Ort bleiben, weil Fließgewässer sind nun mal Transportsysteme. Mhm. Also alles, was das Fließgewässer mitnimmt, landet irgendwann im Meer. Ne? Mhm. Äh, wenn Seen dazwischen geschaltet sind, ist das natürlich eine Riesensenke, mhm. äh, aber nur eine bestimmte Zeit lang. Also Seen sind eine, sind eine vergängliche äh, Form. Fließgewässer sind viel, viel älter als, als Seen. Ne? Ja. Also Amazonas oder Kongo leben seit äh, unendlichen, undenklichen Zeiten. Während also unsere Alpenseen, die sind 12.000 Jahre alt und halten vielleicht eine halbe Million Jahre durch, dann sind die wieder weg.
0: Mhm.
1: Also sind im Grunde genommen im geologischen Zeitraum eine, eine ephemere Erscheinung, bis auf so große ja. äh, Spaltenseen wie jene berühmte, äh, die wirklichen Großseen ne? im afrikanischen Grabenbruch oder sowas. Da gibt es dann uralte Seen, ne? mhm.
0: Kann man denn, also diese Du sagtest ja, dass nach so einem ähm, bewirtschafteten Gewässer im Grunde ähm, Erscheinungen auftreten, die sonst sehr viel tiefer im Gewässer auftreten. Mhm. Ähm, inwieweit kann denn so ein Fließgewässer das verdauen? Also ich sag mal, setze ich es ganz oben an, hm. zum Beispiel so relativ quellnah, dann wirkt es sich möglicherweise anders aus, als wenn ich in der Mitte oder
1: ziemlich weit an der Mündung bin, oder? Ja, das ist, äh, das ist eine Geschichte, das hat man früher eben als Selbstreinigungskraft definiert, äh, die so ein Fließgewässer tatsächlich hat und die beruht eben auf diesem Spiralling, Das heißt also an, ja. dem, an dem Festhalten, weil da ist immer Nahrungsmangel im Prinzip. Mhm. und an dem Festhalten. Und so hast du natürlich sogenannte Selbstreinigungsstrecken, die kann man dann also, üblicherweise früher hat man das, also gemacht hat man es an, Ver, an äh, äh, Gewässern, die wirklich verschmutzt worden sind, tatsächlich von häuslichem Abwasser. Mhm. Äh, daran hat man diese diese Selbstreinigungsstrecken definiert oder auch äh, nachgewiesen, das ist schon um Ende des äh, 19. Jahrhundert gewesen. Mhm. Äh, das haben so Berliner Leute gemacht, Kolkwitz und Mason hießen die, die, die die Selbstreinigungsstrecken definiert haben, da arbeiten wir aber heute noch mit in äh, auch in, in der Politik auch, ne? aber mhm. das ist eben das kann ein Fließgewässer tatsächlich, äh, nicht nur über Verdünnung. Du könntest ja denken, es kommt ja immer wieder neues Wasser dazu. Nee, tatsächlich reinigt sich das insofern selbst, weil es also die, äh, diese Art der, äh, sobald dann die Beschattung wieder auftritt, nach einer gewissen Zeit, äh, verändert sich die Biozonose wieder dahin, dass du eine ganz typische Biozynose bekommst. Das kann, ist sehr unterschiedlich. Äh, wenn du sagst, das, ja klar, im kleinen Quellgebiet äh, ist die Auswirkung natürlich ganz dramatisch, aber andererseits treten da auch sehr viele Nebengewässer dann zu. Das heißt, du mhm. hast sehr schnell eine Verdünnung, okay. mhm. äh, die dann auftritt. Es sei denn natürlich, die sind auch alle äh, selbst belastet davon. Mhm. Äh, oder du hast eben andere Effekte, die dann da drüber gehen. Aber das ist tatsächlich so, dass äh, das sogar relativ schnell geht. Das kann auf anderthalb Kilometer, zwei Kilometer Fließgewässer Länge äh, durchaus äh, wieder eine Biozonose sein, die du kaum unterscheiden kannst. Ja. Es sei denn natürlich, du kennst dich wirklich gut aus mit den Viechern, dann siehst du, dass da vereinzelt immer noch welche sind, äh, weil das ja. darf man ja nicht vergessen, äh, die kommen ja irgendwo her. Ne? Also, es ist ja, ja nicht so, dass die Schmutzfinken äh, nicht irgendwo hergekommen sind. Ne? Die haben wir ja nicht erzeugt, sondern äh, die, die unseren Dreck fressen, müssen ja, ja. vorher auch irgendwo gelebt haben. Ja. Und die werden halt zufällig, nur nicht zufällig, sondern durch unsere Maßnahme dann, egal was wir da reinschmeißen, ob wir da reinkacken oder Abwässer reinkippen oder eben so ein, so ein Teich dazwischen schalten, die werden dann halt nur bevorzugt. Dadurch, dass wir den Impuls setzen, gibt es plötzlich eine völlig andere ja. Biozynose. Ne? Ja, ja, ja. Okay. Das ist natürlich überall so. Dadurch, dass wir den Wald abgehackt haben, haben wir erst die, die Möglichkeit geschaffen, dass unendliche Mengen Gräser und Blumen bei uns wachsen, die vorher wahrscheinlich gar nicht da gewesen sind. Ne?
0: Ja, ich zweifle da immer noch so ein bisschen dran, weil die großen Wildarten, die sorgen ja selber dafür, dass sie weit
1: gucken können, um sich selber zu sichern. Das scheint ja nun nicht der Fall gewesen zu sein. Das ist immer die Frage, was man, also da gibt es ja diese berüchtigte Diskussion, ob die, ob die großen Großherbivoren tatsächlich äh, was gemacht haben in der Richtung. Also jetzt haben sie ja festgestellt in den USA, dass nicht mal die Bisons ihre eigene Prärie gemacht haben, sondern dass die Indianer durchaus aktiv mit dabei waren. Und in Australien ja sowieso, dass äh, die okay. Ureinwohner per Brand äh, auch dafür gesorgt haben, dass die an der richtigen Stelle vorbeikommen. Ne? Aha. Dass man einfach mal was eine äh, ne Fläche ansteckt in dem in dem schlauen äh, Bewusstsein, wenn es dann drauf regnet, äh, supi. Nächstes Jahr gibt es grünes Gras und die, das Viehzeug weiß, wo das grüne Gras ist und kommt dann da auch vorbei. Ne? Also, mhm. Und ob die groß, die wirklichen Großmaio-Fauna, die es ja gegeben hat in, in auf dem amerikanischen Kontinent, äh, ob es jetzt ein Zufall gewesen ist, dass die eben äh, vor 40.000 Jahren ausgestorben ist oder ob das tatsächlich die Jäger waren, die rübergekommen sind aus Asien, ist ja immer noch eine, eine Streitfrage, die nicht geklärt ist. Ne? Mhm. Aber da hat es halt eben Viecher gegeben, dagegen sind Elefanten halt ein Schiss, ne? Ja, und die sind, die sind, weg, also so Riesenfaultiere oder sowas, ne? also, mhm. Oder auch äh, Elefantenverwandtschaft, ne? ja. Die einfach verschwunden ist aus der Prärie okay. und übrig geblieben sind halt die, die Pronghorn-Antilopen und die, und die Bisons, ne? Ja. Aber das ist handhabbares Viehzeug, ne? Das kann man. Äh
0: ja, ist ein bisschen schwierig vorzustellen. Also ich habe ja unlängst mal eine Sendung über den afrikanischen Elefanten gemacht mit Kai-Uwe Denker mhm. und ich sag mal so einen Elefantenbullen runterzukriegen, selbst mit einer Schusswaffe, mhm. kann durchaus eine Herausforderung sein. Ja, wenn klar. man mal so
1: in Dimensionen von Speer und Pfeil und Bogen denkt, ne? Dann also so blöd können die Neandertaler hier auch nicht gewesen sein, wenn sie Mammuts ja. gejagt haben. Ne? Also, das ist, mhm. aber die haben halt wirklich teilweise ja offenbar auch äh, solche Panikattacken bei denen äh, gemacht, zum Beispiel mit Feuer, ne? dass man mhm. die halt versucht hat, über irgendwelche Klippen drüber zu schmeißen ja. äh, und zu scheuchen, dass die dann äh, auch da runterfallen. Ne? Wie mhm. ich an mein Fleisch komme, ist völlig egal. Hauptsache, ich habe das dann. Ne?
0: Ja, die, der unbestimmte Rechtsbegriff der Weitgerechtigkeit.
1: Ja, gut, das ist, das ist denen relativ <lacht> egal gewesen. <lacht> ja, wahrscheinlich ist das der Fall. Ähm, so jetzt hatten wir jetzt haben wir eine bestandene Diplomprüfung mhm, und dann haben wir dann musste dann kriegte Gott sei Dank der Herr Schumacher der Professor äh, für, seine, für seine tolle äh, limnologische Arbeitsgruppe, die er hatte, wobei er gleichzeitig ja auch dann äh, das ist ein Prof Professor mit Haar der Schumacher, ne? Ja, der, der, also der hat ein Haar, ja. Also Oder dort mehrere in der Mitte? So eins in der Mitte, ein, ja, ein ja. richtiger Schuster.
0: Wie, wie heißt der mit Vornamen? Also, es gibt nämlich hier einen, mittlerweile auch emeritiert an der
1: Uni. Ja, Bonn, das, der auch das, für den das, Nee, der, ist. War, der war, der war, der hier in Bonn ist äh, mit ohne Haar und ist äh, Botaniker. Und ja. Helmut Schumacher, der, der unsrige, der war okay. Korallenbiologe. In Wirklichkeit war der also super in Korallenriffen. Also, der hat, ja. der hat auch Bücher über Korallenriffe geschrieben und zwar ganz toller. Also, das, das war das, was er konnte. Mhm und dann hatte er noch eine Arbeitsgruppe in, in Hydrobiologie und das hat ihm einen Lehrstuhl dann an der Universität Gesamthochschule Essen eingebracht in dem damals frisch eingerichteten Studiengang Ökologie. Okay. Das war dann ein ökologisch und deswegen sind wir dann also an diesen, haben den Lehrstuhl für ihn mit aufgebaut, was die limnologische Seite angeht, also sprich die Hydrobiologie die damalige. Das war der Lehrstuhl für Hydrobiologie. Ja. Äh, der sich dann eben äh, und wir haben da sowohl das, äh, die Lehre als auch die Forschung aufgezogen äh, was die Hydrobiologie angeht äh, in dem in dem Süßwasserbereich und äh, er selber hat dann eben Korallenriffe gemacht und äh, mit, ein, mit einem anderen äh, Kollegen der dann äh, da äh, als Taucher unterwegs war die haben dann im Roten Meer äh, so Initialstadien von Riffen und sowas versucht nachzubilden. Mhm, okay. Und wir haben äh, halt von der vom Bestellen von äh, den entsprechenden Glaswaren bis, äh, zum erst, bis zu den ersten Skripten für die Studenten, was sie denn zu, so, zu studieren hätten, haben wir also den gesamten Lehrstuhl damit aufgebaut. Das war eine super klasse Arbeit. Ja. Hat dreieinhalb Jahre gedauert und, und leider den Doktortitel gekostet, weil äh, zwischendurch habe ich zwar die gesamten, oder haben wir alle drei, äh, zwar alle unsere äh, Materialien zusammengebracht, äh, was also die Außenarbeiten angeht. Äh, was das alles angeht um äh, ich habe damals schon natürlich über bachforellen geforscht mhm. was sonst ne? fische mussten dann, dann ja. mussten die fische dran glauben äh, aber wir haben die arbeiten nie zusammengeschrieben, weil dafür einfach überhaupt keine zeit war mhm. weil man da also da hätte man sechs monate irgendwie sich auch mal auf den hintern setzen müssen und sich die gesamte geschichte wieder vornehmen und dafür ist es nie gekommen und äh, es war äh, dann, zudem kam noch dazu, dass sich während dieser Zeit äh, sehr viel Ärger mit der Univerwaltung eingestellt hat, weil wir Außenprojekte rekrutiert haben und äh, Geld hatten zum Ausgeben. Und die haben uns eigentlich immer nur behindert, diese Verwaltung an der Universität. Das heißt, wir haben also rausgefunden, wo kriegt man ein vernünftiges Photometer her. Äh, kostete damals riesenteures Geld. Äh, aber die hatten dann irgendwelche Verträge mit irgendwelchen anderen Firmen, die das Ganze dann für teureres Geld geliefert haben, aber für äh, Schlechter. Ja, und da, vor allen Dingen, also unser Geld, das war ja unser Geld nicht. Ja. Und die haben, die Verwaltung hat uns A noch Geld abgenommen, B dauerte es länger und C haben die unsere Vorarbeiten weggeschmissen und haben dann äh, beziehungsweise haben die ausgebeutet, um anderen Lieferanten zu sagen, der, der und der liefert dieses da. Und wie sieht's bei euch aus? Ne? Und das Einzige, was davon, äh, wer davon was hatte, war die Uni, die kriegte bei dem dann einen Dauerrabatt. Aber nicht wir etwa den Dauerrabatt, sondern dann kriegte das äh, die Uni-Verwaltung. Ne? Das war dermaßen lästig und grässlich. Ne? Und dann eben diese die Abrechnerei. Die wir hatten dann also eben auch sehr viele Projekte draußen. Dann mussten wir selber unser eigenes Reisekosten, die wir äh, eingeworben hatten, als Drittmittel. Die mussten wir über die Uni abrechnen und mussten dann da also Reisekostenanträge ausstellen und unterschreiben und einreichen, damit wir unsere eigenen Reisekosten zurückkriegen. Ne? Und das Schlimmste war, dann hatten wir einen, einen Satz Elektroden bestellt äh, oder wollten die bestellen und hatten das, also rausgeguckt, was wir da haben wollten. Einen Elektrodensatz äh, fürs, Feldland, fürs, fürs Freiland tauglich und so äh, und hatten das alles fertig und der ganze Spaß sollte dann 3800 oder sowas D-Mark kosten. Und dann hat uns die Uni für 4.200 einen bestellt, der erst ein halbes Jahr später gekommen ist. Also da habe ich dann gesagt, so, nee, das willst du Karriere machen an der Uni? Nein, das willst du nicht. Wie beim Anhalter durch die Galaxis. sie also, ja. wussten nicht, dass ihre Gemeinde <lacht> gesprengt wird oder ihr Planet. Ja, ja, genau. Also die, morgen kommt ja. hier die, die Autobahn durch. Ne? Also, und das war, also dann habe ich festgestellt, nee, also Uni-Karriere das ist nicht so das, was du da machen willst. Ne? Ja. Professor werden und dich mit so einem Scheiß dein Leben lang bis zu zum Lebensende rumschlagen mhm. und dazu kam, dass um die Zeit dann auch äh, wir schon sehr relativ viele kleine äh, Gutachten und so ein Zeug gemacht haben, äh, weil um die Zeit relativ viel äh, sich bewegt hat, auch schon in Anfang der 80er Jahre. Äh, äh, auch in der Nordrhein-Westfalen ist ja eigentlich, wenn man es von den Bundesländern anguckt, was kein Mensch weiß, immer sehr fortschrittlich gewesen, was seine Umweltverwaltung äh, angeht, was seine äh, was die, äh, das Aufräumen der äh, Altlasten angeht, all diese Dinge sind in Nordrhein-Westfalen vorangebracht worden, äh, aber äh, die haben sich unglaublich schlecht verkauft, was das also angeht. Das ist ganz erstaunlich gewesen, die haben, also Hessen hat zum Beispiel irgendwann mal behauptet, sie hätten den allerersten äh, Fischartenatlas äh, erstellt für ihr Bundesland, das ist stinkend gelogen. Das war in Nordrhein-Westfalen gab es den drei Jahre früher, nur den hat keiner an die an die große Glocke gehängt. die haben die hier in ihrer, in ihrer typischen Art und Weise über das äh, damals die Landesanstalt für Ökologie und die Landesanstalt für Fischerei in Album so vertrieben und ihr und das Volk gebracht, aber nie so ein Riesenbuhai gemacht, dass sich einer da vor die Presse stellt und sagt, hier, das ist das tolle Ding, das allererste in der Bundesrepublik. Ja, da kann man es aber mal wieder sehen. Man darf nicht nur Gutes tun, man muss auch drüber sprechen. Das ist ganz wichtig. Und ja? das hat Nordrhein-Westfalen völlig verbaselt. Ja, ja. Also bis <lacht> zum heutigen Tage völlig, völlig daneben. Aber jetzt noch eben kurz
0: zurück. Also nach dem Diplom direkt in diesen, in diesen Lehrstuhlaufbau hinein, den und drei das, Jahre und,
1: und da ging das dann ja. also auch direkt schon los, mit, mit Außenaufträgen, ja. sodass wir also äh, in, in 86 unsere Firma gegründet haben, ja. Schnittstelle Ökologie.
0: So heißt die bis heute. So heißt die existiert.
1: bis heute und ja. existiert immer noch. Äh, und äh, damals schon die Idee, die dahinter steckte, weil das war, wie gesagt, ein sogenannter Sekundärstudiengang, das heißt, den wir da aufgebaut haben. Das heißt, die Leute, die da kamen, hatten alle schon eine Berufsausbildung oder äh, ein Studium hinter sich. Das war also ein Aufbaustudium. Ja. Und dann haben die sich erstmal gewundert. Die kamen dann alle an. Und damals war schon Ökologie schwer im Schwange. War also für alles Ökologie war gut. Ne? Wir müssen die Welt wieder verbessern. Und das war ja auch damals. Also es, ja. Ich hatte es ja beschrieben. Es gab Riesenprobleme. Ja, ne? klar, ja. Also die, die Luft war auch versaut. Ne? Also man darf nicht vergessen, damals haben wir noch eine bis in die Ende der 70er Jahre. Die SPD ist ja mal angetreten in den 70er Jahren hier im Ruhrgebiet. Bei uns äh, der Himmel über der Ruhr soll wieder blau werden. Sie haben den Wahlkampf verloren. Ne? Mhm. Äh, vier Jahre später haben sie eine gewonnen, aber äh, dann mit einem anderen Motto. Ne? Aber immerhin, es ging damals wirklich darum, tatsächlich Schäden, äh, die auch für die Menschen schädlich waren. Das muss man ja. dafür, Ich hatte ja über das Wasser schon gesprochen. Ne? Dann musste Wasser von der Ruhr rübergeholt werden, nachdem das eine Wasserwerk dann da äh, kontaminiert war. Hm. Äh, das waren auch, äh, und es war ja auch nicht nutzbar zum Beispiel. Also die Flüsse waren ja nur für, waren ja nur als Abwasserkanäle genutzt. Ne?
0: Ich bin ja selber im Duisburger Norden groß geworden. Die Ämpfer kenne ich nur als eine Betonrinne, wo von zu Hause der Auftrag war, mach alles, aber fall nicht da rein. Ja, ja.
1: Vor allen Dingen auch, ich bin an den, äh, als wir damals äh, in den 60er Jahren, da hatten wir dann auch Verwandte äh, in Dienstlaken und ja. dann hieß es ja, geh mal, wir, wir besuchen die mal, wir gucken mal Vater Rhein an. Mein erstes, Ergebnis, erstes Erlebnis von Vater Rhein war, der stank ja. wie chemie Chemikloake und äh, unten an dem, in dem Wasser schwabbelten so zwei tote Ratten rum, ne? Ja. In, in grau-brauner Brühe, die wirklich nach nach allem stank, aber nicht nach Wasser. Ne? Mhm, also, das war und 1969 ist ja dieser Riesen, dieses Riesen äh, Fischsterben durch den Rhein gegangen. Also von Sandos oben praktisch bis ja. runter, man weiß bis zu heutigen Tagen nicht, was da passiert ist. Mhm. Man vermutet nur, dass irgendeiner irgendein ein Tanker mit äh, Insektiziden äh, geplatzt ist die die einfach so offenbar in einem, einem Einschichttanker durch die Gegend gefahren haben. und Der hat, hat, hat irgendwie Patsch gemacht und dann ist, dann ist der gesamte Rhein ja. vergiftet worden mit abertausenden Tonnen toter Fische und allem, was dazugehört gehabt hat. Ja, da. ja. ja. und, und im Rhein selber, die die Fischer, die, die Berufsfischer haben aufgegeben, weil ihre Netze zugeklebt waren von Abwasserpilzen ne? mhm. und solche Dinge das war. und Ich habe ja äh, als Kind, äh, hatte ich Verwandte im Ruhrgebiet, in, in Herne-Holsterhausen, direkt neben einer, Kokerei, äh, wenn man da die Wäsche rausgehängt hat, buchstäblich äh, ging es schlicht und ergreifend nicht, ne? Die war, die war schwarz, mit völlig, ja. äh, mit Sprenkeln schwarz. Die haben, die haben ganz offen gelöscht da. Das konnte man sehen. Wir haben das gesehen als Kinder. Die hatten, die hatten den Löschsturm. Da fuhren die mit den offenen äh, Waggons rein von, aus den, aus den Batterien, mhm. den Koks und löschten das offen. Und das ging direkt nach oben. Ja. Also alles, das Gesamte, was an, an Staub und Asche da war, und abgesprüht wurde von dem mhm. zum beim Löschen ist durch die Gegend geflogen da. Ja. Ja. Und so sah das Ruhrgebiet halt aus. Ne? Und äh, da war natürlich viel zu tun. Und Nordrhein-Westfalen hat es einfach auch gemacht. Ne? Mhm. Und äh, um die Zeit haben wir dann eben auch äh, über den damaligen Professor Friedrich, der im Landes, äh, damals hieß das Ding noch, Landesanstalt für Umwelt, LNU oder sowas ähnliches mhm. in Nordrhein-Westfalen, der hat äh, für Nordrhein-Westfalen auch die Gewässergütekarte mit eingeführt. Ne? Mhm. Und äh, für den, der hat uns dann ein paar Türen geöffnet, dass wir äh, Leute kennengelernt haben und äh, dann auch größere Projekte bekommen haben. Und unser allergrößtes ist mal gewesen, damit haben wir wirklich einen Durchbruch gemacht an das sogenannte emsauen schutzkonzept Und äh, eben, wo du von der Emscher gesprochen hast, mhm. haben wir dann das Hauptgutachten mitgemacht. Da sind zwei konkurrierende Gutachten gemacht worden an zwei Arbeitsgruppen. Und wir haben die eine davon organisiert, äh, wo die Frage im Raum stand, kann man äh, die Emscher wieder renaturieren? Ich meine, wenn man das also für andere Leute mal klar machen muss, das ist ein singuläres System gewesen, was es sonst nirgendwo auf der Welt gibt im Grunde genommen, dass man ein komplettes Gewässersystem, eben die Emscher, mit all ihren Nebengewässern zu offenen Abwasserkanälen ausgebaut hat. Ja die aber nicht entwidmet hat als Gewässer, sondern die als Gewässer weiterhin beschrieben worden sind. Für Außenstehende war das immer, die haben auf Also Karten
0: dieser Verwaltungsakt entwidmen heißt jetzt, dass... Also die den Gewässerstatus
1: äh, aufzuheben. Ja. Also ja. in Stuttgart gibt es Hunderte von Gewässern, äh, die, die alle keine Gewässer mehr sind, weil sie in der Kanalisation verschwunden sind. Ja. Die alle ihren Gewässerstatus verloren haben. Okay. Und im Ruhrgebiet ist es halt so gewesen, dass äh, von den 700 Kilometern nicht einmal 200 entwidmet worden sind, die aber fast alle in der städtischen Kanalisation nur sind. Mhm. Während also die in dem, in der Emschergenossenschaft Genossenschaft verbliebenen sind alle als Gewässer übrig geblieben. Das heißt, du findest, auf der, auf der Karte vom Ruhrgebiet findest du überall, das heißt, Ding heißt Holthauserbach, heißt Holteierbach oder heißt Leierbach oder sonst wie. Und wenn die Außenstehenden, die sich das gar nicht vorstellen konnten, äh, da hingekommen sind und gucken darunter, dann, haben, dann sahen die offenes Abwasser da fließen in, in der Betonschale. Ne? also das ja. ist Wirklich ein Betongewässer mit einem Beton-V-Profil und nur Oben an den, äh, in dem restlichen Bereich war dann äh, geschnittener Rasen hm. und unten drin floss das dicke, dicke fette Abwasser. Ne? Und ja. äh, die Leute, die das die, der Ruhrgebietler selber, dem war das ein vollkommenes, vollkommener Begriff, das ist die Körtelbäcke. Ja, jo. also klar, ja. Ne? Also, man konnte zu sehen, was die Nachbarn äh, ja. gerade abgezogen haben. Deswegen das ist heute echt eine Fäkalsendung. Ja, <lacht> ja. ja aber genau ja, ja, da. Ja, ja. Und äh, so ist das, hat das System gewesen Und da war natürlich die Frage, nachdem die Bergsenkung, das Ganze ist deswegen so gewesen, äh, weil äh, das Ruhrgebiet ja eigentlich als Besiedlungsraum völlig ungeeignet ist. Der Emsch, das, die Emscher selber äh, ist ein Gewässer gewesen, das äh, selber schon kaum äh, als äh, in einer uralten äh, Abflussrinne fließend von dem, von dem Gletscher, der bis dahin vorgedrungen ist, in der vorletzten Eiszeit äh, völlig versumpft war. Ne? Also Emscherbruch ist ja heute noch. Ja. Ein feststehender Begriff, und die Bergsenkungen, die dann da waren, die schon die flächendeckenden Bergsenkungen, das heißt also, wenn du die Kohle rausgekratzt hast unten, äh, sackt natürlich der Rest dann hinterher. Ne? Das ist äh, im im Ruhrgebiet ist die Flächensenkung äh, irgendwo zwischen 8 und 12 Meter. Also durchgängig. Ne? Und äh, wenn du halt einen, sowas wie die Emscher hast, die schon sowieso kein Gefälle zum Rhein hin hat, äh, dann äh, wird es natürlich schwierig. Und wenn dann also an den Störungen, die tieferen Bergsenkungen kommen, äh, dann hast du halt Senkungstrichter, die gehen teilweise in Dortmund-Deusen. Der tiefste ist 27 Metern. Hm. Äh, und die, das, also ein Viertel des Ruhrgebietes liegt, ist im Prinzip See, wenn man das äh, unter heutigen Bedingungen... Also der potenziell natürliche Zustand ist Flachsee. Für die für einen, über einen Viertel des Ruhrgebietes, weil das eben unter dem Grundwasserspiegel liegt. Könnte man also fluten? Könnte man jederzeit fluten, wäre kein Problem. Du musst nur die Pumpwerke ausstellen. Also ja. sowas ist äh, einmal passiert, hat Terz gegeben, da wo ich wohne, in Dortmund-Marten. Da ist der halbe Stadtteil unter, unter Wasser gegangen, weil eben die, die Hochwasserpumpen kaputt gegangen sind. Ne? Die sind mhm. mit unter Wasser gekommen, das ist so schnell gekommen, das Wasser dass die Hochwasserpumpen nicht mehr in der Lage waren, das wegzubefördern und dann sind die selber ausgefallen logischerweise ja. und ein Viertel des Ruhrgebietes wird gepumpt, ganz real. Mhm. Also ohne Pumpen, sobald man die Pumpen abstellt, das ist eine Ewigkeitslast des Bergbaus, die auch nicht zu beseitigen ist. Also deswegen gibt es halt auch die, die berühmte Ruhrkohle AG, die wird bis zum Ende aller Zeiten da bleiben. Ja. Äh, und die verwaltet ja das Vermögen, das unter anderem dafür da ist, äh, dieses Pumpen weiterhin zu bezahlen. Ne? Mhm. Also es gibt irgendwann eine Schere. Ich habe das mal gesagt: Irgendwann müsste man das mal ausrechnen, äh, wann die Energie verbraucht worden ist, die wir da rausgeholt haben, um das Pumpen alles zu bezahlen, was wir die bis auf ewige Zeiten. Wann die Schere zumacht? <lacht> ach oh Gott. Aber das ist jetzt das so müßige Geschichten, aber das ist auch Ökologie. Also Ökologie ist ja auch eine Ökonomie, also eine Ökonomie der, der Ökosysteme auch. Ne? Ja, ich sag mal, ähm, jetzt Aber abgesehen, jetzt ja. das, wir waren da abgekommen von, dass das Entscheidende war halt tatsächlich, äh, sich die Frage zu stellen mit einem mit einem multidisziplinären Ansatz. Äh, aus Wasserbauern, aus äh, Siedlungswasserwirtschaftlern, äh, aus äh, Städteplanern und Städtebauern, Ökologen, Gewässerökologen äh, und natürlich Finanziers, äh, also wirklich ökonomisch äh, zu betrachten, äh, macht es Sinn, diesen diesen, dieses System, das ja gut funktioniert hat bis, bis dahin, das hat 100 Jahre lang super funktioniert. Wir hatten eine, eine unglaublich billige Abwasserbeseitigung. Mhm. Die hygienischen Probleme waren alle gelöst, inklusive sehr lustiger Einbauten. Wenn man mal so einen Absturz macht, dann haben die so Kaffeekannen nachgebaut, mhm. damit das, Wasser nicht, also das Abwasser nicht verspritzelt und die, die ganzen Bakterien durch die Gegend fliegen. Ja. Äh, dann haben wir also wirklich Kaffeekannen gebaut, damit man das, äh, damit das Wasser daran runterläuft und nicht spritzt, sondern wie was man bei der Kaffeekanne immer so ungerne sieht, nach unten läuft, ne, an den ja. Fuß und dann da ganz heimlich weiterlaufen kann. <lacht> okay. Das waren also zum Beispiel dafür brauchst du Wasserbauer, was du mit machst. Und mit dem multidisziplinären Ansatz haben wir halt äh, untersucht: Macht es Sinn, das Ding äh, wieder zu renaturieren. Also renaturieren ist in dem Fall natürlich Quatsch. Mhm. Aber äh, wir, nennen, wir haben es dann ökologische Verbesserung genannt. Da sind wir wieder bei unserem Begriff. Das heißt also, wir haben die eine Funktion, die es bis dahin hatte, nämlich Abtransport von Abwasser unter hygienischen Bedingungen möglichst schnell aus dem besiedelten Raum raus. Ne? Also die, mhm. die, die Menschen zu schützen vor Hochwasser, vor äh, Hygiene und sie da mit dem Service zu versorgen, dass sie ein Wasserklo haben und äh, sich genauso verhalten können wie andere Leute. Das war nämlich vorher nicht der Fall, das darf man nicht vergessen. Da gab es Cholera-Epidemien, da gab Cholera es äh, äh, Bereiche, die komplett unter Wasser gestanden haben. Bei jedem Regen. Da gibt's wunderbare Bilder drüber, äh, wie eben äh, die Leute mit Überstege zu ihren Häusern laufen müssen. Ne? Also eine Wohnsituation, die gar nicht erträglich gewesen ist. Mhm. Und das alles hat man beseitigt mit diesem Riesenausbau, den man damals gemacht hat. Äh, von 1906 bis äh, in die Ende der 20er Jahre, dann sind die halbwegs einigermaßen damit fertig gewesen. Und ab da äh, haben die das System eben betrieben. Und das musste deswegen offen sein. Da gibt es dann auch die sehr schönen Bilder drüber, äh, weil die Bergsenkungen natürlich dazu führen, dass sich äh, die Dinge versetzen gegeneinander. Ist ja klar. Und wenn du einen geschlossenen Kanal hast, dann siehst du nur plötzlich, dass äh, plötzlich und unerwartet äh, dass da ein See auftaucht auf deiner Straße oder unter deinen Häusern, wo du das Ding verrohrt hast. Ne? Mhm. Und wenn du es offen hast, äh, baut da erstens keiner drauf, und zweitens, wenn es kaputt geht, dann stellst du halt fest, oh ja, ist kaputt. Dann gehst du halt mit deinem Bagger dran und versuchst, das Ding dann da wieder einigermaßen im offenen Zustand zu reparieren. Ne? Mhm. Und das haben die eben diese Jahrzehnte lang gemacht und dann war halt irgendwann der Bergbau raus. Dann sind die raus weiter nach Norden abgezogen und dann haben die, hören die Bergsenkungen nach so sieben Jahren oder so, hören die üblicherweise auf, es sei denn, du hast noch so Nachsenkungen, weil irgendein Schach zusammenbricht oder sonst irgendwas. Aber das sind punktuelle Geschichten, die nicht mehr schlimm sind. Ne? Mhm. Und wenn das eben vorbei ist, dann stehst du vor deinem System und fragst dich, was mache ich jetzt damit? Und da standen eben drei, äh, drei Möglichkeiten offen. Du packst es sozusagen einfach einen Deckel drauf, mhm. die primitive Tour, ne? also äh, einfach Betonplatten überall oder Straßen drauf und hast dann eben ein äh, irgendwie geartetes Straßensystem, das zwar kein Mensch braucht in der Form, wie es dann da liegt, aber es ist halt dann auch da und kannst halt den Deckel immer aufmachen und gucken, ist noch so, wie es ist. Äh, machst du eine Verrohrung in den äh, im Grunde genommen nimmst du diese Gewässer, wie sie da sind, verrohrst die äh, und äh, hast halt das ganze Regenwasser, den ganzen Plunder immer da drin und leitest das zum Rhein ab und äh, machst dann da eine riesen Kläranlage, äh, damit du den Rhein nicht weiter äh, damit belästigst. Ne? Mhm. Oder eben die dritte Möglichkeit, äh, du baust Parallelsammler und versuchst, das Wasser wieder zu entflechten, weil das war ja auch ein System, das praktisch alles Wasser, was anfällt, auch das reine Wasser, hm. die Quellen, die, das Regenwasser, auch alles mit abzutransportieren und versuchst, das wieder auseinander zu poolen und das, das Abwasser parallel abzuleiten, in mehrere Kläranlagen zu leiten und dort zu behandeln und versuchst, die Gewässer dann wieder mit ihren, ein paar anderen äh, Funktionen zu versehen. Unter anderem eben eine Biozynose zu unterhalten, die äh, sich selber trägt, äh, die dann auch die Möglichkeit bietet, zum Beispiel den Leuten wieder dahin zu gehen, wie du vorhin sagtest, ne? äh, von wegen, spiel mal da dran. Ne? Also, mhm. äh, es gibt ja diesen, das berühmte äh, einen Schriftsteller, der sich... Äh, äh, selber sozusagen ertränkt hat, weil er versucht hat, seinen Hund äh, rauszuholen, ne? mhm. der auch noch Bootsmann hieß zufällig. Aber die haben sie beide dann äh, gefunden an dem entsprechenden Rechen hinterher, ja. mhm. äh, der eben äh, beschrieben hat, an der im Schein gelaufen ist. Ne? Und mal, und das ist eben hochlebensgefährlich gewesen. Das, das ganze ja. Zeug ist eingezäunt gewesen, du darfst da nicht, durftest nicht dran. Das war also Taburaum. Ne? Ja. Bis auf die Kleingärten, die haben sich dann also alle immer gerne bis oben an die, an die Kante, sogar bis auf die äh, Emscher-Parzellen, dann drauf bewegt, mhm. weil da war natürlich Freiraum. Da äh, hat niemand freiwillig gebaut sonst. Ne? Also die, die ja. Kleingärten haben es ertragen, was dieser Geruch dann da in den Sommermonaten von sich gab. Mhm. Äh, und das war halt die Chance, die man sonst in, in anderen Städten nicht hat, zu sagen, okay, machen wir das Abwasser weg gehen dahin und fangen an, ein völlig neues Gewässersystem aufzubauen. Mhm. Und nach welchen Kriterien machen wir das dann? Mhm. Und das war eine, eine, eine äh, hochgradige, interessante Angelegenheit. Und die hat also auch äh, letztendlich zum Erfolg geführt, insofern, als dass das wir festgestellt haben, ja, äh, man kann das machen. Und äh, das kostet zwar und es dauert ein paar Jahrzehnte, aber es lohnt sich für die Region auch. Und das sieht man mittlerweile, merkt man auch, dass es sich für die Region lohnt. Obwohl am Anfang waren nicht alle dafür. Mhm. Äh, war sogar relativ viel Widerstand. Äh, auch insbesondere aus den Kommunen, die natürlich gemerkt haben, das kostet Geld. Mhm. Der Spaß kostet es nicht für umsonst zu haben. <lacht> Wobei, was äh, daran wirklich ganz furchtbar ist, ist, äh, dass wir das in, in vier Nächten mal zusammengerechnet haben, was kostet eine Kläranlage, was kostet ein Kanal und so. Das waren viereinhalb Milliarden, die wir ausgerechnet haben. Und diese Zahl ist bis zum heutigen Tage nicht verändert worden. Also es muss bis zum heutigen Tage für viereinhalb Milliarden gemacht werden. Also mal, wenn du so planen kannst, dann sollte sie dich an Großflughäfen tragen. <lacht> ja, das dauert genauso lange.
0: <lacht> ja, also, nur die Budgets verändern sich ja laufend. Dann. Ja, nee, das,
1: ist, das ist das Merkwürdige. Am Emfrau-Ausbau nicht. Also das Oder ist, das, Philharmonien in Hamburg. Ja, genau. Aber wir, wir haben uns immer gefragt, warum kriegen wir nicht mehr Geld dafür? Ja. Und das Interessante daran ist eben auch, dass für die technische Seite da relativ viel Geld reingesteckt wird auch und nicht ungefragt mehr oder weniger reingesteckt wird, weil natürlich die, die, äh, relativ leicht die Erkenntnis da ist. Ne? Also ich muss, äh, der, der derzeitige sogenannte Emscher-Kanal, der ist jetzt gerade mal ein, ein Stück, ja. das Hauptstück ist jetzt mal durchgefräst worden, auch im bergmännischen Vortrieb, der ist halt viereinhalb Meter Durchmesser, ne? also hier die Kanäle, die da vergraben werden, das muss man sich mal reinziehen, ne? das ist also die Höhe von einem, von, einem von einem Einfamilienhaus, die da im Boden vergraben wird, um, die, um, die, um das Abwasser da abzuleiten und das sind 15 Meter Tiefe ne? ja. und da sieht man natürlich leicht ein, das kostet mhm. richtig Geld. Ne? Aber wenn wir dann rankommen und sagen, ja gut, aber wir brauchen jetzt für den Gewässerumbau hier oben in der Höhe, da müssten wir vielleicht auch noch mal ein paar Millionchen haben, dann heißt es fort, nö, 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 sparen, sparen. So schön ja. muss das nicht sein, das muss nicht so sein und solche ja. Geschichten. Also da ist dann für die sogenannte Ökologie, die am Ende dann da steht, für die ist dann wenig Geld da.
0: Ja, aber die Ökologie, sag mal... Ähm also ich, wir haben ja jetzt eingangs eine schöne Erklärung, habe ich ja im Netz gefunden. Aber
1: ja, aber die, hätte ich, die die zum Beispiel waren nur die eine Hälfte der Wahrheit, denn das, was das, 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 da wäre ich dann noch drauf gekommen.
0: Mein guter Ruf hängt davon ab, hier die ganze Wahrheit zu verkünden. Ja,
1: das war aber echt krack die Hälfte, was, <lacht> was du das gesagt hast. Es gibt in der, in der Ökologie eben die, die beiden. Äh, Hauptrichtungen, die eine ist die Sündökologie und die andere ist die Outökologie. Die Definition, die du hattest, war die Outökologie, das heißt also die Beziehung des, der Art äh, des Individuums mit seiner Umwelt, die, mhm. die Einwirkung der Umwelt auf äh, die entsprechende Art und die wechselwirkungen damit. Und dann gibt es natürlich die sogenannte Sündökologie, wie dann der Name schon sagt, na, Sünd, Packt das Ganze dann zusammen. Das ist halt die Wissenschaft von dem Zusammenwirken der Arten untereinander in Ökosystemen, die man eben dann abgrenzt. Ökosystem ist etwas mehr als ein Biotop. Biotop ist, kennt jeder, ne? Also das ist mein Lebensraum. Mein Biotop ist meine Wohnung. Da wohne ich drin, da arbeite ich drin, da schlafe ich drin. Äh, da esse ich drin, aber in Wirklichkeit äh, ist, mein, ist mein Ökosystem natürlich die Stadt, mhm. weil ich mich da bewegen muss, weil ich da mein Futter holen muss, äh, aber dann muss noch jemand da sein, der das Futter aus dem vom Land her holt. Ne? Mhm. Das heißt, dass, äh, Letztendlich sind die Systeme dann nicht mehr komplett geschlossen, das heißt du wirst offen, aber du hast eben, versuchst eben abzugrenzen äh, bestimmte äh, Systeme, in denen sich was abspielt und die sind ja auch relativ klar abgrenzbar, wobei eben Nee. Findest du? Also ich
0: sag mal, diese Grenzenziehung ist doch eigentlich genau der Punkt. Also letztendlich kann ich doch in dieser Welt, ich sag mal, wenn in China irgendwie jemand ausatmet, habe ich hier vielleicht ja auch eine höhere CO2-Belastung, was äh, das oder Kraftwerk angeht. Ja gut, der das, der ist die,
1: das ist jetzt die berüchtigte Spieltheorie, wenn, wenn der Sack Eis ja. umfällt kann oder ein, ein Schmetterlingsflügel <lacht> in Australien was macht, kann theoretisch natürlich eine Eiszeit beginnen. Das ist natürlich richtig. Einerseits. Andererseits ist die Welt sowieso unser Kunstprodukt. Das heißt also, alles, was wir sehen, letztendlich mm. äh, ist ja äh, unsere Ordnung. Das heißt, die Welt selber ist ungeordnet. Also äh, die Betrachtung selber ähm, folgt schon einem Muster, was ich mir vorher ausgedacht habe. Ja, klar. Also wir sind es ja die. Also Das geht ja schon in der Bibel los. Ne? Also er gab ihm Namen. Ne? Also der, der Löwe weiß nicht, dass er Löwe ist. Ja. Der kennt sich nicht. Der Einzige, der das weiß, sind wir. Und wir haben uns damit verständigt, dass, dass das viel Löwe heißt. Ne? Mhm. Und äh, wenn ich jetzt hingehe und ihn als Topräuber räuber bezeichne, weiß der auch alles nicht. Ne? Mhm. Das weiß auch Afrika nicht. Afrika als solches ist auch nicht existent. Es gibt mhm. Afrika nur in unserer Vorstellungen. Also alles, was wir machen, äh, das gerät jetzt schon fast ans Philosophische, ist aber natürlich das, dass, der, dass es da einen Planeten gibt, der irgendwie im, im, äh, im All durch die Gegend flitzt äh, und auf dem ist jetzt äh, durch irgendwelche Entwicklungen, äh, gibt es diese Form von Leben, die wir kennen. Und wir haben uns im Laufe der Evolution dazu entwickelt, äh, dass wir so ein Gehirn haben, unter anderem weil wir andere Tiere totgeschlagen haben, jetzt sind wir wieder bei der Jagd mhm. und uns das leisten konnten und auch noch gelernt haben, dass man das Zeug kochen kann, wie, wie sich herausgestellt hat. Unser Gehirn verbraucht die unfassbare Menge von fast 30 Prozent unserer gesamten Energie, die wir aufnehmen. Alles, was wir treiben, ist, ist dieses Gehirn mit, mit Energie und, und Blut zu versorgen, damit das arbeiten kann. Und das ist eben die, die evolutionäre Richtung, die wir eingeschlagen haben. Das heißt, wir haben uns nicht spezialisiert wie der Löwe, der zum Top-Räuber geworden ist. Aber dafür haben, die, dafür haben wir die Möglichkeit, mit unserem Gehirn, äh, festzustellen, wie sieht die Welt um uns herum aus. Das heißt, wir sind die Allerersten, die das ordnen. Ne? Also wir haben auch nur festgestellt, dass dass dieser Planet für uns überhaupt da ist. Ne? Also die anderen Tiere, die wir, die uns umgeben, die Pflanzen schon sowieso nicht, wissen nicht, dass sie da sind. Die mhm. wissen auch nichts über ihr finales Ende. Die wissen auch nichts äh, darüber, wie sie miteinander in Wechselbeziehung stehen, sondern die, haben halt, äh, die können nicht beschreiben, ich fresse jetzt äh, eine Antilope. Mm. sondern der frist halt, ne? weil das, das ist Beute für ihn. Der hat aber keine Vorstellung von sich selber. Und das Gleiche gilt natürlich für alles, was uns umgibt. Die Ordnung, die da drin steckt, ist unsere Ordnung. Mm. Die muss gar nicht so sein. Also wenn es einen Schöpfergott oder sonst irgendwas gegeben hat, dann äh, ist es nicht unbedingt klar, dass der sich das so ausgedacht hat. Mm. Weil das ist nur das, was wir darin sehen. Wenn es jemand anders gemacht hat und wenn es nur der Zufall gewesen ist, der es angeschoben hat. Es gibt ja auch denkbare andere äh, Welten, die sich, wie sich das weiterentwickelt hat. Knallt dieser Meteorit dann nicht drauf, äh, sind die Säugetiere äh, eine blöde Nummer. Und wir laufen immer noch als, als kleine Insektenfresser in der Landschaft rum, weil äh, unsere Freunde, die, die, die Dinosaurier, sich weiter, äh, weiterhin auf dieser Welt rumtreiben und äh, uns in der, in der Nacht halten.
0: Mhm. Also, ich, ich sag mal so, man, wir, wir, wir geben dem Ganzen Namen, damit wir Bilder darüber entwickeln und austauschen können. Richtig. Also das eine ist halt ein Ist-Zustand,
1: der da ist, den wir in diesen Bildern zu fassen
0: versuchen. Mhm. Und das zweite ist halt ein Sollzustand,
1: wie wir es gerne hätten. Ja, und vor allen Dingen, äh, wie, wie wir ihn auch äh, uns wünschen oder eben äh, wie wir ihn gebrauchen können. Ne? Wir sind auch die Einzigen, die bewerten können, was für sich für sie selber gut ist oder nicht gut ist. Ja, in irgendeinem Nutzen. halt. Wir, wir machen das nützlich, ne? Also egal, ob ich den jetzt, ob ich irgendwen als Geschlechtspartner erkenne oder nicht, ne? Wir sind die Einzigen, die das bewusst machen können, mhm. während die die anderen, die uns umgeben, können das nicht, ne? Die können nicht reflektieren, was was bedeutet ich. Was bedeutet, diese, die gesamte Ordnung der Welt beruht auf dem, was wir dem ge gegeben haben. Ne? Mhm. Und auch unser es gibt ja keine Arten. Also wir können ja nur äh, zum Beispiel Gattungen, also Art kann man vielleicht noch nachvollziehen, dass man sagt, mhm. okay, das ist der Spatz. Aber das ist jetzt, im Augenblick ist das der Spatz, dass der zum Beispiel, äh, und dass der nah verwandt ist mit dem Feldsperling, mit dem Haussperling. Das ist unsere Einteilung von, von Systemen bei den Vögeln. Ne? Das erstens haben wir erkannt, dass es Vögel gibt mhm. und dass die über nahe Verwandtschaften irgendwie sich aus der Evolution entwickelt haben. Aber das ist unser System, in das wir das ordnen. Und sonst nichts. Mhm. Und wir versuchen daraus möglichst viel in, an äh, Dingen. Und wir haben ja, wie man an den Taxonomen sieht, schiebt sich das auch oft mal hin und her, ne? Also ein schönes Beispiel ist, die Regenbogenforelle ist äh, jahrhundertelang als Forelle bezeichnet worden, aber irgendwer hat die schon als Lachs bezeichnet, also Oncorychus. Mhm. Äh, und dann hat es aber eben immer hin und her gegeben, weil die macht etwas anders als andere Lachse. Die pazifischen Lachse sterben alle nach dem Leichen. Ne? Die, die wandern hoch, sterben und sind dann dort, fertig. Die Regenbogenforelle macht das nicht. Mhm. Trotzdem ist die ein Lachs, wie sich hinterher herausgestellt hat, sowohl genetisch äh, haben wir das dann so eingeordnet. Ne? Aber vorher haben wir das ganz anders geordnet. Da haben wir die, weil die sich anders verhält, wie unsere Forelle nämlich, ja. äh, mehrfach leicht auch äh, Arten bildet, die im Süßwasser bleiben äh, und sich da also munter in verschiedene Arten aufteilt, haben wir die so eingeteilt. Ne? Mhm. Aber die selber weiß das nicht. Ne? Das ist der auch völlig wurscht. Und auch die Gattung Oncorhynchus weiß das nicht. Das ist unsere Idee davon, dass die Welt so geordnet ist, wie sie geordnet ist. Mhm. Mhm. Und es hat ja auch ein, ein anderes System gegeben. Also irgendwann mal gab es, glaube ich, in China äh, ein System. Alles was dem Tiere, die dem Kaiser gehören, Tiere, die fliegen können und fliegen oder solche solche Geschichten. Dass da also äh, eine völlig andere äh, ja, Einteilung klar. der Welt kann man auch machen.
0: Ja, für die also für die Wissenschaft Ökologie. Also wenn ich jetzt so drauf gucke von außen, ist es aber doch einfach. Es, es ist etwas Beobachtendes. Also ich ähm, versuche doch eigentlich nur etwas. In mein, also ein Bild in meinen Kopf zu transportieren, eines Zustandes, wie er denn ist so in seiner
1: Dynamik. und Genau, ich, ich versuche mir persönlich oder der, mein, uns als als Art zu erklären, wie funktioniert die Welt da draußen. Ne? So wie mhm. die Physiker das auch machen, die halt nach der nach der Urformel der, äh, des Universums suchen ne? und bis zur Stringtheorie durchgedrungen sind, versucht natürlich der Biologe oder der Ökologe in dem Falle, die Welt, äh, soweit sie belebt ist, zu erklären, wie ist es dazu gekommen, dass es derzeit so ist und wie funktioniert es, das System, was ich derzeit sehe. Also wenn ich zum Beispiel jemanden als Top-Räuber beschreibe, äh, so den Löwen, ne, dann äh, ist das, wie gesagt, erstmal der Versuch, wie sieht der denn aus, der Top-Räuber, was macht er in dem System, in dem der lebt. Hm. Und dann stelle ich fest, oh, es gibt da auch noch einen Unterräuber äh, und äh, die heißen Hyäne oder sowas, ne? Ja. Und im zweiten Schritt stelle ich dann fest, oh Scheiße, die sind auch nicht Unterräuber, sondern die machen dann auch noch ein, was Eigenes, aber es gibt tatsächliche Unterräuber, das sind dann was weiß ich hier, Kojoten oder sowas oder eben auch, das reicht dann runter bis zu, zu Rabenvögeln oder sowas. Ne? Hm. Dann habe ich also so eine Räuberpyramide aufgebaut und daneben habe ich dann eine Grasfresserpyramide aufgebaut und dann sehe ich, wer, wer von denen lebt wovon und wie interagieren die miteinander. Das heißt also, und wie, wie funktioniert dann das System, was dann dazugehört? Ne? Dann stelle ich also auch noch fest, aha, die Pflanzen gehören da auch noch irgendwie zu, weil bestimmte Pflanzenfresser kriegst du nur oder äh, andere kriegst du nur, wenn du äh, diese oder jene Pflanzen dabei hast oder wenn diese oder jene Bedingung erfüllt ist. Mhm. Dass entsprechend genügend Wasser da ist oder so, ne? ja. weil die das eben nicht können. Ne? Und das ist eben der, der zweite Schritt, den wir machen von der, äh, von der Art, die wir erstmal beschreiben, die zum Beispiel äh, bestimmte äh, Dinge aushalten kann oder eben bestimmte bevorzugungen hat, die wir im Labor feststellen können, zum Beispiel aus der Physiologie. Ne? Also wir wissen, äh, dass bestimmte Tierarten bestimmte Temperaturen nicht mehr aushalten können. Also Elenantilopen oder sowas, die sind irgendwann fertig mit dem mit dem Thema, ne? mhm. während andere das können und die bleiben dann eben in den Wüsten übrig. Und dann stellt man aber fest, ja okay, äh, aber die könnten theoretisch auch äh, bei wesentlich günstigeren Bedingungen leben. Hm. Die müssten gar nicht in dem, in dem ganz heißen Klima leben. Die weichen bloß ihren, ihren Schwesterarten aus, äh, die es da einfach besser aushalten. Mhm. Oder eben nicht gefressen werden. Oder sonst irgendeinen Nachteil haben. Okay. Und diese Interaktionen zu beschreiben, das ist äh, eine der Hauptaufgaben der Ökologie. Ja. Ne? Ja, jetzt bin ich aber ja eigentlich immer
0: also ich bin ja nicht luftlos, also nicht körperlos, nicht ohne Auswirkungen. Also der, der Physiker, der geht in sein Labor und ich meine, man sagt ihm ja nach, wenn er die Welt verstehen will und in sein Labor geht, hat er hinterher das Labor verstanden und nicht die Welt. Das ist genau. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> ähm, äh, als Ökologe gehe ich in so ein System hinein,
1: ähm, habe ich ja eigentlich immer eine Auswirkung auf das System auch. Das ist das Hauptproblem, das, ist das, Hauptproblem das, der, das der Ökologe hat. Er kann nicht aus dem System rausgehen. Also er hat nicht die Möglichkeit ein System ohne sich selber aufzubauen. Das mhm. heißt also, die, deswegen hast du es ja auch richtig beschrieben, äh, selbst auf der, auf, in der Antarktis finden wir ja unsere Spuren, die wir in die, in die Luft geblasen haben. Mhm. Äh, das ist kein unberührtes System mehr in dem Sinne. Du kannst es auch nicht untersuchen, weil du musst hingehen, um es zu untersuchen. Also, äh, oder zumindest bestimmte Fragen zu beantworten. Also ich meine, du kannst, Das Ozonloch kannst du von außen messen. Aber das ist die einzige Chance, die man bisher hat, dass man also da einen, äh, einen Astronauten rausschicken kann, der sich das von außen anguckt. Hm. Aber seine Kumpels, wir, laufen ja immer noch da unten rum und äh, messen und wichten und wiegen, also sozusagen in, äh, indem wir mit dabei sind. Also wir können nicht äh, wie ein wie einen, wie einen Physiker oder einen Chemiker ein geschlossenes System schaffen. Das völlig isolieren und dann gucken, wie die Vorgänge ablaufen. Mhm. Sondern wir sind immer dabei. Ne? Und uns selber schleppen wir immer mit. Wie gesagt, es hat sich herausgestellt, dass diese sogenannten unberührten äh, Landschaften überhaupt nicht unberührt sind. Wie man am Amazonas festgestellt hat, äh, gibt es da Terra Praeta, sogenannte Terra Preta. Das heißt also Boden, der äh, seit Menschengedenken bearbeitet wird. Ne? Mhm. Und der seit Menschengedenken offensichtlich auch bearbeitet worden ist. Das heißt also, der, der Urwald war gar nicht Urwald, sondern da haben ganz viele Indianer gewohnt, die, die auch ihr Leben da ge, äh, zugebracht haben. Das ist also im Grunde genommen auch eine Kulturlandschaft. Oder es stellt sich raus, äh, dass, äh, diese, äh, dass die Mayo-Fauna verschwunden ist in den, äh, auf dem nordamerikanischen Kontinent. Kontinent. Nicht, es kann sein, dass sie, dass sie ausschließlich durch Jagd passiert ist, aber es kann auch durchaus sein, dass es nur der Mensch so war, weil er aufgetreten ist da und einfach die Bedingungen verändert hat, wie gesagt durch Brand zum Beispiel. Ne? Hm. Das ist also ganz klar. In Australien ist das so, äh, dass die eben äh, über die, dass die äh, ökologischen Bedingungen, die sich jetzt eben im Wesentlichen über Feuer definieren und äh, über Brände in ganz großen äh, Systemen in Australien, dass die ganz deutlich angeschoben worden sind und auch für sich selber zum Nutzen von den äh, Aborigines äh, genutzt werden. Ne? Also mhm. die haben sogar gezeigt, dass die also bestimmte Schneisen an Hügeln zum Beispiel frei machen äh, und lenken, dass sie mit Brand äh, sozusagen für ihre eigene Jagd sich eine Schneise gebaut haben, damit die Tiere da a runterkommen und b da gut äsen können und solche Dinge machen können. Also hochgradige Kulturleistungen auch vollbracht haben um sich selber natürlich äh, weiter ernähren zu können. Mhm. Warum auch nicht? Also Wieso sollen wir denen äh, zumuten, dass die dämlicher sind als wir beim Jagen? Im Gegenteil, ne? die sind mit viel primitiveren Dingen ausgekommen, äh, um, um eben äh, entsprechend sich zu ernähren. Ne? Mhm. Und das ist im Grunde genommen überall, wo man näher reinguckt, stellt sich raus, äh, die sogenannte unberührte Landschaft gibt es gar nicht. Das Paradies, wie wir uns vorstellen, zum Beispiel eben äh, in der Südsee, Polynesien. Ne? Also wer hat nicht eine, eine Idee vom Paradies? Wie sieht das Paradies aus? Äh, eine Insel mit äh, Palmen äh, mitten im, im Meer, äh, wo die Sonne drauf scheint. Ne? Ist denn also äh, und das ist, eine, das ist ja. eine reine Kulturgeschichte da zum Beispiel. Also den, den... natürlich ist es mystisch gewesen, dass die zum Beispiel, dass die Seefahrer Ziegen mitgebracht haben und auf Inseln ausgesetzt haben. Das findet man heute als eine der großen Katastrophen, weil die natürlich sehr viel Böses angerichtet haben oder Katzen oder äh, äh, Ratten. Ja. Nur die Polynesier haben äh, den gesamten Südpazifik genauso besiedelt. Ne? Die haben also ihr Maniok mitgebracht, die haben äh, äh, die die haben äh, 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 die, die gleichen äh, Ratten mitgebracht, die haben äh, Hunde mitgebracht, die haben Katzen mitgebracht, die haben die Scha äh, nee, Schafen nicht, aber Ziegen und, und Schweine mitgebracht und haben natürlich die, die gesamten Inseln, die sie besiedelt haben, völlig auf den Kopf gestellt. Hm. Und trotzdem betrachten wir das als Paradies. Ne? Hm. Und die Frage bleibt ja dann auch eben, äh, ist überhaupt äh, Natur ohne Menschen äh, eine Wunschvorstellung oder eine Zielvorstellung? Was bedeutet das überhaupt? Das wird ja vielfach als äh, Natur, sozusagen als Gegenteil vom Menschen definiert. Ne? Ja, also ich
0: denke nur, wenn ich diesen Gedanken so durchdenke, dann ist ja ähm, der Begriff der Ökologie als Attribut, also ein ökologisches Etwas, überhaupt total
1: ungeeignet. Ja, das ist völlig sinnfrei. Totaler Quatsch. Nein, das ist absoluter Quatsch. Ökologie äh, ist eben überhaupt nicht bewertend. Also das ökologisch wird ja als Wertung genommen. Wenn man das also so als Begriff, das ist ökologisch gut, das ist ökologisch richtig, das ist mein Ökofutter, das ist äh, prima, das ist super, das ist gut. Aber Ökologie selber bewertet überhaupt nichts. Die beschreibt lediglich. Mhm. Und für die Ökologie ist es völlig egal, ob ich Abwasser habe, das kann ich genauso beschreiben, was für Prozesse da ablaufen, die sind, da läuft unglaublich viel ab in einem Abwasser, das, weil das einfach dadurch das Luft drankommt oder wenn es fault, äh, sind riesige Bakterien, Bakterienherden, äh, Bakterienmyriaden am Arbeiten, um äh, das Zeug aufzuarbeiten. Das mhm. ist also völlig wertfrei. Das kann ich so beschreiben, das ist so und dann kann ich beschreiben, wie sich das langsam reinigt, 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 reinigt und dann habe ich irgendwann wieder ein Wasser, das nicht ganz so ist, ein bisschen anders ist äh, als das, was äh, sozusagen bevor es verschmutzt worden ist von uns. Das ist aber eine reine Beschreibung, das ist nicht gut oder schlecht. Hm. Aber es gibt ja dann, das kennt jeder, die berühmten Gewässergütekarten. die beruhen auf diesem System, das man festgestellt hat, in äh, da, äh, ist das Abwasser, dann wird das nach und nach gereinigt, das hat man dann als Saprobie bezeichnet. Das heißt also, Saprobien sind die, ist die, äh, das, das Faulnes, äh, erregende, kommt aus dem Griechischen, glaube ich, irgendwo her. Saprobios, das von dem faulen Lebende, ne? hm. Und, äh, der, das Saprobiologische System ist, hat ein vierstufiges System, das geht vom Gewässer, äh, das geht von der, äh, Stufe los, und endet in der Oligosaprobie. Das heißt, also da ist es dann wieder Oligo, wenig, äh, da wird wieder wenig von dem, äh, an dem äh, faulenden äh, Zeug gearbeitet. Ne? Mhm. Und dann hat man daraus aber eine Gewässergüteklasse gemacht. Die hat aber jetzt mit der Ökologie im Prinzip erstmal nichts zu tun. Das ist eine rein politische Karte. Mhm. Weil man nämlich festgestellt hat, A, kann man das Zeug nicht saufen, B, äh, ist da kein Fisch drin, wenn es verschmutzt ist. Und es ist auch sonst sehr ungünstig, wenn das für uns alle nicht in Ordnung, wenn, wenn das so ist. Dann hat man das zur Gewässergüteklasse 4 erklärt. Und den Oligosaprobenzustand, den hat man zur Güteklasse 1 erklärt. Das ist das Zeug, was man fast trinken kann. Das ist super, da wohnen Fische drin, das ist am besten benutzbar für uns. Und dazwischen hat man vier Gewässergüteklassen oder insgesamt sogar fünf aufgebaut und hat das Ganze mit Farben versehen. Schön blau und schön grün, das Gute. Und schön dunkelrot und orangefarbig als Warnfarben das Böse. Sprich, also das äh, poliser war also die rote Güteklasse 4. Und das ist eine politische Karte gewesen. Die haben die ganz bewusst so auch eingesetzt in den 50er-Jahren. Das hat ein gewisser Herr Liebmann aus München gemacht. Hm. Das ist aber eine politische Karte, muss man noch mal wieder betonen. Und die hat ihre Wirkung gehabt. Das heißt, wir haben die Gewässer sauber gemacht. Wir haben jetzt sind wir wieder auf der Seite, äh, wo die Gewässer alle blau und grün sind, was ihre, was ihre saprobielle Belastung angeht. Mhm. Dass die dadurch äh, dann immer noch Defizite haben, hat sich erst dann herausgestellt, als das erledigt war. Mhm. Aber das hat, wie gesagt, mit der Ökologie des Gewässers als solches überhaupt nichts zu tun. Das ist eine funktionelle Bewertung. Das heißt, wenn, wenn wir gesagt haben, das habe hab ich sogar selber mitgebracht als, als Leitbild gesagt haben, äh, erstmal ist ein äh, Gewässer, das äh, durch Anthropogene, also sprich durch menschliche Einflüsse, möglichst wenig verändert ist. Das ist ein, ein gutes Gewässer, weil es sehr viele Ansprüche erfüllen kann. Das heißt, das ist aber eine Wertung, die mit der Ökologie selber nichts zu tun hat. Ja, taucht aber als Abwasserkanal gar nichts mehr. Eben, als Abwasserkanal hat es nur noch
0: eine Funktion. Punkt. Ja. So. Also, die, ich, ich sag mal andersrum, die, die Geschichte der, der Menschwerdung ist ja eine, dass zu irgendeinem Zeitpunkt vor sieben bis zehntausend Jahren hat man mal die Landwirtschaft und die Viehwirtschaft erfunden mhm. und also um mal wieder ein bisschen trockene Füße zu kriegen in dieser wasserlastigen Aufnahme, mhm. ähm, man hat ja nichts anderes gemacht als äh, ein Stück Land halt gesagt umgewidmet, wie man es heute im Amtsdeutsch nennen würde. Da ist jetzt eben nicht mehr das, da kann ich mehr wachsen, was will, sondern da wächst jetzt, was ich will. Mhm. Und das, was da wachsen soll, verteidige ich jetzt noch gegen die Einflüsse der Wildnis. Also ich will jetzt nicht mehr, dass die Wildsau da reinkommt und nach Eiweiß äh, mhm. in den Acker umdreht, will ich nicht mehr. Und ja. ich will keine wilden Einkreuzungen mehr in mein gezüchtetes Vieh, damit es halt eben meinem Zweck, als Lebewesen gerecht wird. Genau. Und nichts anderes tut ja eigentlich auch, ähm, noch ein bisschen höher übers Wasser zu kommen, ein Specht, der ein Loch zu Brutzwecken in einen Baum reinhackt, ähm, um da seine Höhle zu bauen. Mit vielleicht den Konsequenzen, dass der Baum irgendwann abstirbt, weil er den an einer falschen Stelle getroffen hat. Mhm. Ähm, der wirkt ja auch ein und der gestaltet seine Umwelt um. Ich mhm. Und ähm, die, Diese Zielvorstellung, also ich sag mal, dieses also unter ökologischen Aspekten, um diesen Begriff mal wieder zu, zu, verwenden, bin doch ich und der Specht und das Wildschwein, wir sind doch alle eigentlich nur Faktoren in einem in sich wirkenden System. Ja, klar.
1: Nur, dass wir technologisch eben mächtiger geworden sind durch unsere Kulturleistung. Ja, und vor allen Dingen, wir sind die, das ist das Entscheidende daran, wir können das bewusst machen. Also selbst die Biber machen ja nicht bewusst Landschaftsgestaltung. Das heißt, dem den interessiert eigentlich nicht, dass er da ein Gewässer macht, sondern das ist in seinem genetischen Programm festgelegt. A, muss er schwimmen, B, kann er das. Das hat er irgendwie erworben über seine, über seine Evolution und muss das machen. Dem bleibt gar nichts anderes übrig. Also selbst wenn man dem, wie das die Amis machen müssen, immer wieder mal seinen Damm weggräbt, der gräbt, der macht wieder neuen. Den muss man einfach tot machen, das hilft nicht. Mhm. Weil sonst gräbt er wieder genau an der gleichen Stelle, der ist so dusselig, das kann der nicht anders. Wir dagegen können, also wir können uns überlegen, äh, wir stellen einen Damm dahin, welche Wirkungen hat der? Ja. Dann können wir sogar, wir haben aus unserer Erfahrung, wissen wir sogar, was der macht, ne? Ja gut, wir lernen
0: auch manchmal, dass wir noch nicht alles berücksichtigt haben.
1: Ja, ich will jetzt klar. nicht wieder auf die Wasserlastige Seite kommen, aber da könnte man jetzt. Ja, jetzt du hast schon wieder Demo gebaut. Ja, ja, aber äh, genau ist das. Äh, genauso ist das, aber auch mit den mit den, äh, mit der Landnutzung. Wir haben ja, wenn man jetzt mal wieder auf die Ökologie kommt und die, was man früher so gerne als die Zeit bezeichnet hat, wo der Mensch in sogenanntem Einklang mit der Natur gelebt hat. Also ökologischer Landbau orientiert sich ja an sowas. Das ist im Grunde genommen ja Landwirtschaft wie vor der Einführung des Mineraldüngers. Und das hat zum Beispiel auch einen ganz tiefen Einfluss gehabt auf unsere Vorstellung vom Naturschutz. Dieses Bild, aber im Grunde genommen, wenn man das Bild sich anguckt, ist das eine völlig zerstörte Landschaft, die da bei uns rumturnt, die Caspar David Friedrich gemalt hat, die äh, mhm. im, äh, in der Mitte des 19. Jahrhunderts gewesen ist. Das ist unvorstellbar. Das ist äh, eine absolut depauperierte Landschaft, wie man sagt. Also wirklich völlig von Nährstoffen entzauberte Landschaft. Die hat keinen Wald mehr. Die Bäume, die da rumstehen, die sind alle nur noch äh, Eichel- und, und Buchenmastäcker, die äh, im Grunde genommen auf riesigen Abständen stehen äh, und die halb kaputt sind. Wenn man sich die anguckt, was das für, für Baumruinen sind, die kann man noch nicht mal mehr vernünftig für, einen, äh, für Bauholz gebrauchen. Äh, und das Land darunter ist völlig äh, an Nährstoffen verarmt. Das heißt also, die Leute müssen um äh, überhaupt teilweise auf den sandeckern um über ihr zweites Korn, das muss man sich mir vorstellen, also doppelt so viel, wie man als Aussaat wieder braucht. Nur um das herzustellen, müssen die rausgehen und die Heiden abplaggen. Das heißt also, die sind mit der Hacke rausgegangen, haben die Heide abgeplagt und haben die dann auf, dem, äh, auf den Kopf gelegt. Und dann kannst du heute noch im Münsterland diese sogenannten Eschecker. das sind also Äcker, die sind anderthalb Meter höher, Teilweise zwei Meter höher als die Umgebung. Mhm. Nur um überhaupt Ackerbau betreiben zu können, haben die also Gegenden völlig ent, entwaldet, dann noch entheidet und hinterher waren das Wanderdünen. Das heißt also, die letzten Wanderdünen sind im, im Münsterland, im Sandmünsterland, erst im Mitte des 19. Jahrhunderts zum Stehen gekommen. Das ist eine Riesenkulturleistung der, der, der Forstwirtschaft gewesen, die mit, mit Fichten oder äh, mit, mit Kiefern zum Stehen zu bekommen. Und heute wird den armen Förstern vorgeworfen, sie waren damals Schweinehunde, weil sie nicht Eichen genommen haben. Ne? Die waren froh, dass sie das überhaupt mitgeschafft haben. Ne? Mhm. Und das war eine Landschaft, aber die geht uns als romantische Vorstellung äh, von, äh, und das war zu der Zeit tatsächlich die, der artenreichste Moment. Ne? Das mhm. heißt, also, die Top-Räuber waren noch nicht, ausge, äh, waren noch nicht äh, alle ausgerottet. Der letzte Wolf ist, glaube ich, in, in Westfalen 1880 oder sowas abgeschossen worden oder 1890, keine Ahnung. Mhm. Äh, und äh, die allermeisten Kulturfolger, die da waren, äh, waren alle noch in, in großen Mengen da, weil die Landschaft eben äh, aber völlig übernutzt war. Das wird heute als extensiv bezeichnet. Das ist absolut gequirlter Schwachsinn. Das war die intensivste, das war die intensivst bewirtschaftete Form. Das haben die einfach mit Mechanik gemacht. Ne? Ja. Das heißt, die haben sich, die haben sich tot gearbeitet. Die Menschen äh, haben sich tot gearbeitet. Ein Bauer hat man gerade dreieinhalb Leute ernährt. Das muss man ähm, sich mal vorstellen.
0: Jetzt sind heute ein paar hundert, ne?
1: Ja, ja. Ich glaube bei 140 oder so. Ja, ja, ein Bauer. Ja. Also jedenfalls absoluter Wahnsinn, wenn man sich ja. das vorstellt. Ne? Und das, das sind Vorstellungen. Da haben Leute so Romantiker. Da stammt unser die erste Idee von Naturschutz her aus Europa. Die in in Amerika ist ja eine andere gewesen. Die haben ja dann, dann Wildnis entdeckt, ne? Also um die gleiche Zeit äh, wann machen die dann ja gerade mal die Indianer flach und, und gehen dann nach Yellowstone und stellen fest, um Gottes Willen, wie sieht es denn hier aus? Das ist ja unglaublich, wie schön das ist. Mhm. Aber alle die Leute haben im Grunde genommen erstmal nur aus ihrem Schönheitsaspekt Natur mhm. naturgeschützt. Ja. Also nicht, nicht, weil sie fanden, das ist äh, jetzt ökologisch, was wir da treiben, äh, sondern einfach aus äh, der schönen Anschauung. Weil das eine Landschaft war, in der sie sich wohlgefühlt haben, in der sie sich erholt haben, in die sie interessant fanden. Mhm. Also rein menschliche äh, Überlegungen, die da drin gesteckt haben. Reine bewertende, wie finde ich das, ganz persönlich. Mhm. Franklin, die, äh, 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 der Hülsen oder der äh, Roosevelt, die dann da reingegangen sind, die haben sogar noch gejagt in ihren Nationalparks. Ne?
0: Mhm.
1: Und die haben da also große, große Expeditionen hingemacht weil sie das so einfach toll fanden, aus ihrem damals auch schon stinkenden industriellen äh, Ostküstenwahn, in diese freie, großartige Natur zu kommen. Ja. Ihnen hat aber keiner gesagt, dass das auch schon längst Kulturlandschaft war und dass die Indianer leider nur schon vor, äh, tot umgefallen sind, weil, ja. sie, weil sie irgendwelche Pest an den Hals hatten oder weil man sie totgeschossen hat. Ne? Mhm. Dass, es, dass das überhaupt keine Wildnis in dem Sinne war, hat ihnen keiner mitgeteilt. Oder sie wollten es auch nicht wahrnehmen, ne?
0: Ja, mittlerweile hat sich ja so ein Begriff der
1: Sekundärwildnis eingefressen. Ne? Das ist so, dabei kriege ich aufgerollte Zehennägel. Bei dem Begriff, es ist dermaßen schwachsinnig. Glaubst du, ich sage das hier zum Spaß? Ja, natürlich nicht. <lacht> das, ist also, das ist wirklich so der absolut gequälte Unfug. ne? Weil also, wie soll Wildnis sekundär sein? Also allein, allein das ist, das ist wie eine neue Jungfrauengeburt im Grunde genommen, ne? die wir da wieder einführen wollen. Das, es gibt die nicht, ne? Ja. Und es ist auch, es ist auch im Grunde genommen eine Kulturschande, wenn man sich mal überlegt. Da haben Förster, äh, wenn wir jetzt mal so von von so einem alten Buchenwald ausgehen, einem großen Hallenbuchenwald, äh, der jetzt dann äh, zu einem zu sogenannten neuen Urwäldern gemacht werden, also neuer Urwald. Man überlege sich mal, der Begriff, ne, hm. sekundärer Urwald, was das ist, ne, das ist äh, ein, ein, ein schwarzer Schimmel oder was immer du da machen willst. Ne? Ist, ja. Sowas von kontradiktiv in sich, ne. Ist sowas von unfüglich. Das ist der, 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 wie gesagt, da könnte ich mich fürchterlich echauffieren drüber, allein über diese Begrifflichkeit, und die, die taucht in unserem neuen Naturschutzgesetz auf, das muss man sich mal vorstellen. Mhm. Also das ist ein solcher Wahnsinn, der, der ist nicht nachvollziehbar für mich. Und wenn man sich überlegt, dass man, äh, man, wenn man denn den Urwald machen will, dann soll man das doch machen. Dann soll man das machen auf einem Acker. Dann soll man den liegen lassen, das dauert auch 500 Jahre mindestens. Und dann nicht mehr hingucken, dann ist das in, in Ordnung. Aber wieso komme ich dazu, zum Beispiel nehmen wir, wie gesagt, diesen 180-jährigen Buchen- oder Eichenwald. Da haben sich 40 Generationen oder so viele sind es vermutlich nicht, aber wenn ich mal durch 25 teile, äh, die Berufsgeneration von Förstern hingestellt und haben eine Kulturleistung vollbracht, haben uns äh, da so und so viel Holz hingestellt. Und jetzt kommen wir hin und sagen, nö, nee, war aber scheiße, Jungs, hat uns nicht gefallen, wir machen jetzt mal Wildnis da draus und lassen das da jetzt als Totholz rumstehen und äh, gehen weg und machen, äh, schmeißen eure 300 Jahre Arbeit einfach mal so zur Seite, Punkt. Hm. Und machen sekundären Urwald, hä? Bin ich bescheuert oder was? Das ist doch, das, das, äh, da, da fällt mir doch überhaupt nichts mehr zu ein. Das ist ja, als wenn ich, als wenn ich hingehen wollte äh, ins Museum und sage, ja, ist schön, das Museum hier, aber war scheiße, gefällt mir nicht so gut. Machen wir lieber eine Ruine draus. Stellen wir Strom ab, stellen wir Heizung ab, legen wir mal ein bisschen Feuer und dann lassen wir es liegen äh, und ist in Ordnung. Ne? Also Schloss ist nicht mehr. Machen wir, eine neue, machen wir jetzt eine neue Ruine draus. Ne?
0: Natur Natur sein lassen.
1: Ja, das. das heißt dann Natur Natur sein lassen. Pff, Natur ist Natur, wir sind Natur. Wir sind nichts anderes. Wir sind ein, wir, da, da bin ich mir ausnahmsweise mal mit Christen einig, obwohl ich ansonsten Atheist bin, äh, wir sind tatsächlich die Krone der Schöpfung. Da beißt keine Maus und Faden von ab. Es bleibt uns gar nichts anderes übrig. Wir haben das. Wir sind die. Wir sind zurzeit die Spitze der Evolution. Ende. Und wir haben diesen Pickel da oben, den wir, den wir auf den Schultern haben, der, äh, wo es, 1,4 Kilo äh, graue Masse drin gibt, nicht nicht ausschließlich dafür erhalten, dass wir den benutzen. Mhm. Und wir sind das biologische Ende im Augenblick.
0: Also ich sag mal als als gestaltendes Wesen mit einem Willen und einem Plan ähm also ich finde es ja auch ne, in Übereinstimmung mit also ich verstehe mich auch als Naturschützer, ja, gerade ja dann wenn da ich, da komm ich als, ja, her. ja sind wir ja, ne, So, wir wollen das ja alle, also wenn wir da rausgehen ähm, du eher an deine Gewässer, ich eher in, in meine Felder und, und Wälder, ähm, dann wollen wir doch Vielfalt sehen, wir wollen möglichst viel sehen und ich finde eigentlich auch, dass wir einen Zivilisationszustand erreicht haben, wo wir zumindest auf eine reproduktionsfähige
1: Restmenge der Arten achten müssen? Ja, das, ist überhaupt, das ist überhaupt nicht die Frage. Das ist äh, völlig unstrittig. Natürlich äh, geht es auch darum, dass wir die Welt äh, erhalten und dass wir unsere Mitgeschöpfe, wie auch immer man die nennen will, äh, hier an dem äh, Leben lassen, soweit es äh, geht. Aber das ist nicht für sich selber. Also das ist nicht so nach dem Motto, ich bin der reine Naturschutz. Es gibt gar keinen ja, diese, reinen Naturschutz. Ich wollte das jetzt ist eigentlich diese, diese Idee
0: ähm, etwa, also der Sekundärwildnis, die wir ja lange hatten, ähm, sich selber als Bestandteil herauszunehmen, und ist ja auch
1: etwas, wo ich mich meiner Verantwortung entledige als, als Gestaltender Na, Mensch. Sowieso, nein, das ist sogar eine Maßnahme. Also wenn ich kann, natürlich sagen, äh, ich tue da mal nix. Das ist aber völlig berechtigt, nur das ist eine genauso eine Maßnahme, wie ich tu da was. Ja, ist auch eine Verantwortung, die ich auf meine Schulter nehme. Ja, die, ja. die Verantwortung habe ich sowieso. Wenn ich mich zurückziehe, habe ich sie trotzdem. Ja. Also, wenn, wenn dann der Borkenkäfer da reingeht und, und die Jungs nebenan fertig macht, äh, die weiterhin Waldwirtschaft betreiben wollen, habe ich die Verantwortung eh am Arsch. Und mhm. die habe ich immer. Ich habe die auch äh, dadurch, dass da zum Beispiel äh, äh, von den Straßen her äh, Stickstoff reinkommt. Das ist überhaupt nicht die Frage. Wir haben die Verantwortung für die Welt in ihrer Komplexheit. Komplett so, wie sie ist. Mhm. Aber wir haben die für uns, nicht für die Welt als solche. die Wir müssen die nicht so lassen. Wir können die auch komplett kaputt machen. Das ist der Natur völlig egal. Mhm. Wie gesagt, der, wenn, der, wenn der Asteroid kommt, hat sich die Sache eh erledigt. Dann wird wieder auf Null gesetzt. Das ist mhm. überhaupt nicht die Frage. Nur die, die es ist eine blanke Lüge zu behaupten. Das ist wirklich eine echte Lüge. Und das, Da stehe ich drauf, dass es reinen Naturschutz gibt. Das ist kompletter Unfug. Jeder, der dir das erzählt, lügt dich blank an. Das ist nämlich seine Vorstellung von Natur, die er durchsetzen will. Hm. Die heißt in dem Falle Menschen unberührt. Und das, dabei kommt dann so ein Unfug raus wie sekundärer Urwald, weil die das ganz lustig finden, mal zu gucken, wie, was passiert denn da. Dafür reichen zwar die Naturwaldzellen auch aus, die wir längst haben, um mal zu gucken auf 10, 20, 70 Hektar. Nein, aber weil ich das besonders lustig finde, stelle ich mich hin und sage, ich will das für einen Drittel des gesamten Staatswaldes haben oder für die Hälfte des Staatswaldes. Und verschwende, verschwende Geld, Millionen, Ressourcen für nichts. Für hm. gar nichts, weil das nützt niemandem was. Hm. Nach 200 Jahren guckt sich das wer an und sagt, ey, waren die dämlich? Warum haben die das denn da liegen lassen? Hm. Hm. Das nützt nicht mal der, es nützt nicht mal der Diversität was. Der Berüchtigten. Denn, denn äh, Buchenwälder sind nicht die hochdivers. Mhm. Wenn du da ein paar Fichten reinschmeißt zusätzlich und ein paar äh, sonst irgendwas, was sowieso kommen würde, wenn wir da nicht eingreifen, das ist nebenbei noch bemerkt, äh, ist das sowieso nicht, dass der, der Urwald als solcher taucht sowieso nicht wieder auf. Da kannst du machen, was du willst oder du bist ständig am Eingreifen. Mhm. Das heißt, das kostet auch Geld, was da, was da weggeworfen wird. Und das für alles, für nichts, für gar nichts, das nützt niemandem was, wirklich niemandem. Also weder Menschen noch der Natur. Weil was will die Natur? Die will gar nichts. Der ist, der ist sogar egal, ob da der Borkenkäfer vorkommt. Der ist auch völlig wurscht, ob da der Hirschkäfer vorkommt. Das möchten wir, dass der Hirschkäfer da vorkommt. Das ist interessant. Wir finden das toll. Naja, nutzen tut es äh, ja schon denen, die es verkünden. Ne? Ja, natürlich. Die, die bereichern sich insofern daran. Und sie haben, die, sie haben die alleinige Verfügungsgewalt darüber. Das ist ja das Interessante daran, dass äh, im Grunde genommen jedes Fleckchen Erde auch verplant ist auf dieser Welt. Also zum, Jetzt will ich nicht mal über der Amazonas auch im Grunde genommen, aber bei uns auf jeden Fall hat jedes Fleckchen Erde mindestens eine Funktion, eher mehr. Mhm. Und das nicht nur in Flächennutzungsplänen, deswegen ist Naturschutz zum Beispiel auch ganz eindeutig eine Form der Flächennutzung. Da weist keine Maus und Faden dran ab, das steht nicht nur im Flächennutzungsplan so, Fläche für den Schutz der Natur wie Fläche für Forstwirtschaft wie Fläche für äh, bauen oder Fläche für irgendwas. Naturschutz ist eine Form der Flächennutzung. Hm. Und zwar für diese bestimmte Form und die sogar häufig äh, sehr exklusiv ist. Also du kannst zum Beispiel Forstwirtschaft und, äh, Forst, und Jagd gehen zusammen. Aber nach Vorstellung vieler sogenannter selbst, äh, selbsternannter Ökologen und Naturschützer gehen zum Beispiel nicht Naturschutz und Jagd zusammen. Hm. Geht Naturschutz und äh, bestimmte Formen der Landwirtschaft nicht zusammen gehen bestimmte Formen von Fischerei und äh, Naturschutz nicht zusammen. Die wollen ja möglichst selber, nur sie selber, mhm. haben zu bestimmen, was da passiert und was nicht passiert. Ist es denn
0: nicht ein Drama, dass dieser Begriff des Naturschutzes so einseitig belegt
1: ist mittlerweile? Das ist sogar ein sehr großes Drama. Der wird sogar noch nach hinten losgehen. Das wird, wann immer äh, wir wirklich in, auch in wirtschaftliche Notlagen oder in Schwierigkeiten geraten, wird sich das als nicht tragfähiges System erweisen? Also das hat sich ja bereits bei dem Schutz der Kulturlandschaft der sogenannten da hat ja der Naturschutz komplett auch nach eigener Definition vollständig versagt. Die Natur, der Naturschutz in der Kulturlandschaft ist im Grunde genommen einen, also ein Drama, das ist fast nicht nachvollziehbar wie schlimm das geworden ist. Auch nach, selbst nach deren eigener Vorstellung, wenn man sich das Erzähl mal anguckt. Sehen wir detaillierter, oder es ein Beispiel. Ja, Eure Rebhühner, die ja. Wachteln. Mhm. Das ist im Grunde genommen, daran hängt an den Singvögeln. An all dem, was also Kulturlandschaft ausmacht. Denn ein Großteil der Singvögel, alles was Agrarlandschaft ausmacht, Kulturlandschaft im weitesten Sinne, Parklandschaften zum Beispiel eben, was ich beschrieben habe, diese zerstörten Wälder, mhm. Hutewälder, die hochgradig äh, Diversität aufweisen. Aber natürlich eine, eine künstliche, durch Menschen erzeugte Diversität. Ein, ein normaler Wald, der da stände, wäre nicht so artenreich. Ganz im mhm. Gegenteil. Im ne? Übrigen meint Diversität auch meistens Artenreichtum und gar nicht Diversität. Ist. Mhm. Aber ich will jetzt nicht den, den Exkurs in die Richtung machen, äh, was Diversität tatsächlich ist. Ähm, was die meinen, ist Artenreichtum. Und da haben sie vollständig versagt. Guck dir, guck dir irgendeine Wiese an. In dem neuen Naturschutzgesetz soll ja das, der Schutz des Grünlandes äh, festgelegt werden. Mhm. Das ist auch Grünland, das ist aber nur noch ein grüner Acker. Das sind ja gar keine Wiesen mehr. Kannst du dich noch erinnern? Du bist wahrscheinlich auch noch alt genug, wie wirklich eine Blumenwiese aussieht. Mhm. Ja, ja, geh mal nach da draußen. Wie, was was ja. findest du da? Wenn du ein gelbes Ding siehst, dann siehst du, ist das eine Löwenzahnwüste. Ansonsten gibt es da nichts. Mhm. Da sind keine Blumenwiesen mehr. Ja. Und da hat der, da hat der äh, Naturschutz in dem Sinne vollständig versagt. Und trotzdem versuchen sie noch weiterhin Feuchtwiesenschutzprogramme. Bei den Heiden zum Beispiel auch genau dasselbe. Weil sie auseinanderfallen haben lassen, die Nutzung durch den Menschen, die diesen Zustand überhaupt erst erreicht hat. Das heißt, sie haben versucht dann über Großvieheinheiten, nennt sich das ja dann, und, und Bewirtschaftungsverträge, äh, zum Beispiel nur noch zwei Kühe auf die Wiese zu lassen. Bestimmte Markttermine festzuschreiben äh, für dieses Grünland mit Bauern, äh, denen sie, die sie sozusagen bestochen dafür haben, mhm. dass sie erst ab 16. Äh, Mai oder 16. Juni, je nachdem, äh, mähen, damit dann also die, die Grünlandarten, die Vögel darin erhalten. Das aber alles unter dem einen Aspekt, diesen einen Vogel zu erhalten oder dieses oder jenes zu machen. Sich mal näher auseinander damit zu setzen, unter welchen Bedingungen die Bauern heute wirtschaften müssen, äh, um das nachzuvollziehen, was die früher gemacht haben, dass sie eben äh, nur spät mähen konnten, weil sie nicht gedüngt haben, weil sie gar nicht konnten. Oder dass sie zum Beispiel sich darüber unterhalten haben, wie sieht das denn aus mit dem Heu machen. Heute macht kein Mensch mehr Heu, sondern die machen nur noch äh, äh, Anwelksilage und verpacken das Zeug in, in dicke äh, Container, direkt nachdem sie es einmal kurz angetrocknet haben. Mhm. Allein dadurch ist vermutlich schon ein Riesenartenschwund eingetreten, aber ich habe noch nirgendwo Literatur darüber gefunden, geschweige denn eine Untersuchung von unserem berüchtigten Lanow, was die, die Anwältsilage äh, an sich bereits ausmacht an äh, Samenpflanzen, also Blüten mhm. gleich Samenpflanzen, was das allein an Verlust macht, weil die nämlich nicht mehr da liegen und zehnmal umgewendet werden, sondern nur noch zweimal umgewendet werden mhm. und direkt in diese Plastikdinger verpackt werden. Kein Schwein hat sich darüber jemals mit den Agrarleuten unterhalten. Die haben eben nicht versucht, was wir zum, bei dieser Emscher-Geschichte gemacht haben, sich mit anderen zusammenzusetzen, äh, zum Beispiel mit äh, Agrarleuten. Ne? Mal mhm. zu fragen, wie sieht das denn jetzt aus? Wie viel muss der Mann düngen? Äh, und dann auch mit den Ökologen, mit den tatsächlichen Ökologen oder mit den Pflanzenphysiologen sich zu oder mit den Pflanzenkundlern zu fragen, Moment, kann so eine Gesellschaft das überhaupt aushalten? Ist die sofort weg, wenn die gedüngt wird zum Beispiel? Hm. Und dann zu sagen, okay, ja, unter den Bedingungen ist aber Landwirtschaft gar nicht möglich in der, in der, unter den heutigen wirtschaftlichen Bedingungen. Der Bauer ist ja, nicht, der ist ja nicht da und will die Wiese kaputt machen, wo vorher das Geranium drin gestanden hat, wo vorher die Margeriten drin waren. Nur der muss es tun, wenn er überhaupt überleben will. Das haben die dann versucht, mit ihren Bewirtschaftungsplänchen so gießkannenmäßig zu bearbeiten, ne? mhm. das Thema. Haben sich zum Beispiel auch nicht mit der Flurbereinigung, weil die dann ja gesagt haben, die, die haben sich nur gewehrt. Ne? Nach dem Motto, die Flurbereinigung ist böse, das Zusammenlegen von Flächen ist böse, äh, die, die ganzen Hecken verschwinden. Und die ganzen, Das ist auch so, das ist alles richtig. Ne? Mhm. Nur kann ich nicht einfach anfangen, äh, das zu verteidigen, und mit solchen Geschichtchen darumlaufen, sondern dann muss ich mal überlegen, was kann ich denn machen wirklich? Habe ich mich schon mal mit Bauern auseinandergesetzt zu fragen, wie hättet ihr denn die Idee? Könnt ihr so wirtschaften? Nein, könnt ihr nicht. Habt ihr dann die Möglichkeit zum Beispiel einfach aufzugeben und zu sagen, okay, macht mir einen vernünftigen Pachtvertrag, 50 Jahre, so lange kann ich wirtschaften mit meinem Sohn. Und dann mache ich tatsächlich äh, Naturschutz, meinen ganzen Naturschutzhof. Was die heute jetzt zum Beispiel versuchen, teilweise mit, mit ihren ganzen Stiftungen und solche Geschichten, zumindest eben äh, in, in einzelnen Bereichen, solche Dinge aufrechtzuerhalten oder mechanische äh, äh, Bearbeitungen zu machen, hm. die dem nahe kommen, was man früher gemacht hat. Ne? Hm. Dass man sagt, okay, Heideplaggen geht nicht. Das macht kein Mensch mehr. Das machst du nicht mehr, der Plaggenhagge. Sondern du gehst dann halt hin und rumpelst das Zeug dann mit, mit, mit einer Erntemaschine runter und schmeißt es irgendwo hin. Oder machst einen Eschacker. Aber das ist dann eine reine Geschichte, ob ich das will. Da muss ich das analysieren und dann muss ich ein System zusammenstellen, kann ich das erhalten. Aber muss ich dann weiterhin Geld zum Beispiel da reinschmeißen in Dinge, die nicht gehen? Das haben die gemacht.
0: Ja gut, also ich sag mal, da sind wir jetzt so bei den Zielsetzungen. aber jetzt nur mal, ich erzähle immer gerne darum, wie es richtig geht und ich, also was ich im Moment beobachte, ist eigentlich eine Konzentration der Entscheidungsgewalt in die Mitte, also so ein Ludwig der 14. Modell, mm. Ne? Mm. Ähm, wobei man natürlich schon alleine über den Abstand zu den lokalen Verhältnissen die Einsicht ähm, in die Erfordernisse verliert. Also ich sag mal, eine trockene Heidefläche hat doch ganz andere Ansprüche als irgendein feuchter Wald. Äh, eine, eine landwirtschaftlich genutzte Fläche wieder anders als irgendwas, wo Weidewirtschaft passiert und dass man im Grunde eigentlich die Lokal, also die, die Kompetenz des Bewirtschafters halt nutzt, um da mal mit Empathie reinzugehen und zu gucken, wie kann man denn vorsichtig justieren ähm, und übereinstimmende Ziele finden, die man dann
1: halt auch realisieren kann. Genau das, das ist genau das, was überhaupt nicht passiert ist. Und das ist ja eine Geschichte, die äh, auch aus der Tradition, aus der Deutschen kommt. Äh, Naturschutzrecht ist ausschließlich Ordnungsrecht bei uns. Also was Polizei? Also Poliz Polizeirecht. Ja, ja. ja. Also einer der ersten Paragraphen, die dir auch im neuen Naturschutzrecht steht, ist, dass die untere Landschaftsbehörde auch eine Sonderpolizeibehörde ist. Punkt. Das steht da. Wort, wortwörtlich. Das ist auch so. Gut, ich da, gut, dass wir das mal in die Presse bringen, oder? Ja, ja das muss. Das ist doch, un, das ist doch unfassbar. Ja. Unser unser Naturschutzrecht ist von Anfang und bis zum Ende ausschließlich Verbotsrecht. Also was alles verboten ist. Von, geht von Anfang an los. Ne? Äh, und und nie, nie ist jemand hingegangen zu, dem, zu den Leuten, die vor Ort was äh, leben und arbeiten und wirtschaften, die mal mitzunehmen, auf den Weg zu fragen. Hör mal, guck mal, so schön ist dein Land, wo du bist. Wollen wir das nicht so erhalten, in Teilen zumindest? Kannst du dir das vorstellen? Hat keiner gefragt. Die Bauern hat keiner gefragt. Die, bei der, selbst die letzte GrünlandUmnutzung, da war gab es von, von heute auf morgen äh, den sogenannten Grünlandschutz. Ne? Dann sind die Bauern noch rausgefahren und haben in der Nacht noch umgeflüchtet weil äh, sie keine Lust hatten, auf Ewigkeiten dazu gezwungen zu sein, das Grünland zu erhalten. Ne? Mhm. Und die einzigen er Erfolgsgeschichten, die es gibt in Wirklichkeit, sind dann aber solche Sachen wie Feuchtwiesenschutzprogramme wo man's, Oder im Mittelgebirge, zum Beispiel in der Medebacher Bucht oder so, äh, wo man dann eben die Bauern oder die Bewirtschafter der Flächen mitgenommen hat und ihnen gesagt hat, worum geht's denn eigentlich? Das haben die denen häufig gar nicht gesagt, mhm. bei den Naturschutzgebietsausweisungen. Den Leuten ist nie gesagt worden, denen, da geht es dann um so abstrakte Dinge wie Erhalt der, äh, der, der Artenvielfalt, Erhalt der sowieso äh, Geschichten. Das wissen die Bauern gar nicht. Aber die haben das ja nicht mit Absicht. Die sind ja nicht, die sind ja nicht äh, Leute, die da rausgehen und sagen, ich gehe jetzt heute mal eben äh, 20 äh, Pflanzenarten umbringen, ja. weil, ich, weil ich jetzt meinen Acker sprühe oder so. Ne? Sondern ja, ja. also ja. Diese, diese Dinge ganz vor Ort zu gehen und zu, mit denen ganz konkret, was ja die in Teilen einzelne äh, Vor-Ort-Initiativen auch von diesen berüchtigten Verbänden äh, dann machen, sowas wie BUND oder NABU. Die gehen dann auf den einzelnen Bauern zu. Die bieten dem dann an, eine Kooperation. Ihm zu helfen, die, 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 Kopf, die berüchtigten Kopfweiden zu schneiden, die der sich gar nicht leisten kann. Mhm. Oder eben eine Hecke anzupflanzen, was der gar nicht bezahlen kann. Obwohl er das jetzt demnächst auch noch als äh, zwangsaufgedrückt bekommt. Oder das, Geld oder das Land dann abgeben kann. Mhm. Alles nur mit Ordnungsrecht. Anstatt mit den Leuten hinzugehen und zu sagen, das ist eure Landschaft, das ist euer Leben, wo ihr lebt. Guckt doch mal, das ist doch schön. Das gefällt euch doch auch. Mhm. Wie können wir zusammen das erhalten? Mhm. Dieser kooperative Ansatz, dieser Ansatz mit den Menschen, die in der, in der Region, in der Fläche leben, ist nie versucht worden, ist nie gemacht worden in Deutschland. Und jetzt, das neue Naturschutzgesetz setzt dem endgültig, wie beim Jagdgesetz oder noch viel schlimmer als er beim Jagdgesetz, setzt, haut dem fast endgültig Krone ins Gesicht. Das ist also wirklich es nicht nur ein reines Ordnungsrecht ist, sondern auch noch ein Erpressungsrecht dazu kommt. Das heißt also, wer dann äh, sich nicht entsprechend den, den Vorgaben dieses Gesetzes verhält, wird auch noch äh, um, seine, um seine Lebensexistenz gebracht, indem, er also vers indem man versucht, ihm die, die Fläche abzunehmen oder ihm äh, unter unendlichen Auflagen äh, das bewirtschaften zu erschweren.
0: Ja, dieses ähm also die Menschen von der Welt zu entfremden, in der sie leben, ist, ähm, ist ja ohnehin so ein Trend, der ja, nicht nur im Naturbereich ja schon länger zu beobachten ist, ne?
1: Ja, das ist ja äh, das ist ja genau. Also die, wenn, wenn am besten sollen wir uns die, die Natur ja nur noch in D3D äh, in angucken, äh, zu Hause vorm Fernseher und mhm. äh, ansonsten die Natur da draußen denen überlassen, die das zu genießen wissen, die sich selber für die Auserwählten dieser Welt halten. Ne? In dem sie nämlich äh, Glauben erkannt zu haben, dass die, die Welt äh, beseelt ist und äh, ansonsten nicht für den Menschen da ist, sondern für sich selber. Mhm. Aber das ist die nicht. Die ist ein ganz toter, leerer Planet, selbst mit, wenn sie vor, vor Leben strotzen würde. Wenn sich das kein Schwein mehr anguckt, dann ist es weg. Es kann uns egal sein. Mhm. Also es kann uns egal sein, ob dieser Planet leer und tot um, um seine Sonne kreist oder äh, vor Leben brüllt. Wenn wir nicht da sind, wen interessiert das dann noch? Mich nicht mehr, dich auch nicht, nehme ich an. Also es, es, es nutzt mir im wahrsten Sinne des Wortes gar nichts. Nein, ich habe selber auch im, im, in der, im, im äh, River of No Return Wilderness äh, äh, im Zelt geschlafen und habe, äh, es ist natürlich fantastisch. Mhm. Ja, also das ist, äh, das ist der Middle Fork Salmon River in Idaho, die größte Wilderness Reserve, die es gibt, aber die tatsächlich Wildnis meint, mhm. weil die Indianer da auch schon lange tot sind, die man da, die da vorher vielleicht gewohnt haben. Aber da wohnt tatsächlich kein Mensch auf äh, 180 Kilometer Länge und 80 Kilometer Breite oder sowas. Okay. Mhm. Und der Fluss, der da durchfließt, ist tatsächlich nur in einer Richtung befahrbar. Deswegen River of No Return. <lacht> also auch der beste Kanufahrer kommt das Ding nicht mehr hoch, ne? ja. weil da so mhm. viel äh, Rapids und sowas alles drin ist. Ja klar ist das, das ist Grizzly Country und du, du schläfst da in deinem Schlafsack und die Töne, die du hörst, machen dich nervös, glaub mir. Das ist ja. Und trotzdem war es toll, ja. also diese Adrenalinschübe zu haben und zu wissen, ich bin da alleine. Und natürlich ist das eine unglaubliche Kulturleistung, dass der amerikanische Kongress das zur Seite gestellt hat und hat gesagt, keine Nutzung, keine Erschließung, gar nichts. Das ist noch besser als äh, jede Nationalpark-Idee. Nur diese fantastische Idee zu verballhornen, uns als sekundäre Wildnis zu verkaufen, ist doch absolut gequälter Schwachsinn. Ja, es ist aber das verkäuflich. Ist, das, das, das ist Kulturbolschewismus. Ja, das ist
0: aber verkäuflich. Also es geht ja nicht um Sinn, es geht um Verkäuflichkeit.
1: Ja, aber offensichtlich ist es verkäuflich. Nur ist, 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 ist das nicht Irrsinn? Ich meine, im neuen Naturschutzgesetz, das ist sogar anscheinend den. den äh, Naturschutzverbänden quer hochgekommen, stand sogar drin oder steht immer noch drin im Entwurf, dass der Minister per, äh, per Verordnung demnächst äh, äh, nee, nee, sogar Nationalparke erklären kann. Mhm. Also wenn man sich die Geschichte des Nationalparks vorstellt, ne, dass der amerikanische Kongress äh, sich erst hingesetzt hat und für, die, für alle Zukunft und für alle nachkommenden Generationen den Yellowstone-Park zum äh, nationalen Erbe erklärt hat. Und äh, dass die Idee der Nationalpark, äh, dass der daherkommt Und demnächst stellt sich Herr Remmel hin und macht äh, in der Senne per Verordnung, ich, mache, ich erkläre dieses hier zum Nationalpark. Welch, auch, welch ein Schindluder das ist. Das ja. ist, wie gesagt, sogar den Naturschutzverbänden aufgegangen, die sie gemeint haben, das wäre dann vielleicht doch besser, wenn das das Parlament beschließt. Also <lacht> Weil das, das, ist auch eine, eine, das ist auch so eine, so eine Runterziehen von der, von der Vernunft. Ne? Also das ist, ja. äh, es ist überhaupt unvernünftig zu sagen, äh, Natur und Menschen sind was Getrenntes. Es ne? ja. ist schlichte Unvernunft. Ja, es äh, nimmt auch
0: die Verantwortung. Also ich, ich sag mal so, dieses äh, ich versuche doch auch, meinen Nachkommen zu erklären, dass das was Wertvolles ist. Also, dass ich drauf aufgepasst habe, und dass die bitte auch drauf aufpassen, damit ihre Kinder wieder und so weiter. Ja, aber nur also für meine Kinder. Genau dafür will ich es haben. Ja. Für mich und für meine Kinder. Ja, und das ist ein egoistischer Beweggrund. Und ja. in dem Moment, wo ich halt nichts mehr davon haben darf, außer es von ganz weit weg zu bewundern und darüber nachzudenken, ist es mir doch auch nicht mehr am Herzen. Nö.
1: Und wie gesagt, dem Milan ist es auch völlig egal, ob er gegen gegen den gegen eine Windkraftanlage fliegt oder ob es den Milan noch gibt. Mir ist es wichtig, dass es den Milan im Sauerland gibt, dass die da über die Wiesen schweben, mhm. dass man die gucken kann. Und da muss ich abwägen, will ich das haben oder will ich da stattdessen lieber Energie machen? Ja. Und wie will ich das? Mhm. Und wenn ich zum Beispiel sehe, jetzt sind wir wieder beim Wasser, ne, für völlig sinnlose Kleinwasserkraftanlagen, ne die, die äh, ganze 20 Leute äh, äh, mit Energie versorgen hm. nur einer verdient sich eine goldene Nase daran nämlich der, der der das Ding betreibt und der wird auch noch von unseren Steuergeldern unterstützt und der behauptet dann er macht ökologische äh, Energiegewinnung zerhäckselt aber A die Fische und B macht er äh, kilometerlang äh, an das Gewässer trocken und lässt weder wen, kann weder hat wer wer noch zu fischen noch hat die Wasseramsel was zu futtern noch sonst irgendwer und er alleine verdient Geld und das nennt sich dann ökologische Wasserkraft. Da, da denke ich, bin ich, von, bin ich von allen guten Geistern verlassen oder was? Das ist doch, solche, solche Dinge werden uns verkauft ne? und das ununterbrochen. Ja. Und Ökologie dient da eben, eben nur als äh, ja, Verkaufsargument im Prinzip. Ne? Wird aber überhaupt a nicht durchdacht und auch nicht, nicht ergründet von, von dem, was sie wirklich macht. Ne? Hm. Nämlich uns tatsächlich Hintergrund liefern, was kann ich erreichen, was kann ich nicht erreichen. Denn dafür ist sie ja gut, denn dafür wäre sie auch gut. Nur die Entscheidungen, was wir dann wirklich machen, müssen aber aus, ganz, müssen aus mehreren Gründen dann gefällt werden. Das ist ja nicht nur bei, bei solchen Sachen so, wie wo es besser wird oder wo ich Naturschutz mache, das ist ja auch bei anderen Dingen so. Also wenn man, das, wenn man äh, wissen will, wie will man denn Landwirtschaft machen, dann muss ich mich auch darüber fragen, äh, mache ich die wirklich unter den Bedingungen, die ich jetzt habe. Der Landwirt als solcher, der kann nicht anders. Wenn ich dem aber sage, du kannst jetzt hier äh, Biogas machen, ist ja angeblich auch äh, eine Geschichte, die haben sogar die Grünen mit, mit verursacht. Ne? Und wenn ich sehe, was Biogasproduktion alleine an, an, an landwirtschaftlichen Schaden anrichtet, das ist doch unglaublich, dass die da den Mais anbauen, um ihn zu vergären. Die Idee war mal vernünftig, ne? Zu sagen, ja, ja. Wir, wir machen, wir machen Überfluss, was wir überschüssiges Zeug haben, das machen wir zu Biogas. Das ist vernünftig, das lässt sich machen. Und jetzt habe ich äh, riesen Maisäcker, die ver ver saubeutel ich in, in äh, Silos und lass sie vergären. Für nichts. Das, das ist nicht mal mehr für Tiere gebrauch. Das Zeug, ne? Wenn das wenigstens noch durch ein Schwein durchginge und dann anschließend die, 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 nur die, 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 das, äh, die Exkremente, jetzt sind wir wieder bei der, bei der Sauerei, ne? äh, nur die Exkremente vergären würde, dann ließe sich das ja noch äh, sinnvoll darstellen. Aber, äh, und die sitzen dann mit ihren Dingern, äh, die, sind ungef die, die machen Riesenprobleme, zum Beispiel sowohl im Gewässerschutz als auch in der, bei der äh, bei der Diversität bei allen Dingen, ne? wenn, mhm. wenn du solche Sachen hast. Ne? Das sind aber ökonomische Bedingungen, die ich da gestellt habe und nicht ökologische. Den kann ich jetzt nicht verkaufen. Äh, Nun machen wir ökologischen Mais anbauen. Ne? Ja, guck mal,
0: die Dinge, die haben ja immer mehrere Dimensionen. Ich meine, die, also die eine, über die wir hier ja meistens reden, ist, ist es denn sinnvoll? Das ist so der ja. eine Teil. Der nächste Teil ist, ist es bezahlbar? Der dritte Teil ist, ist es verkäuflich in
1: irgendeine Öffentlichkeit? Und der vierte Teil ist, ist es politisch durchsetzbar? Ja gut, bei Politik ist äh, natürlich die, die Frage immer die, äh, reagiert Politik eigentlich oder äh, setzt sie selber Maßstäbe? Das ist ja nun auseinandergefallen. Äh, die grüne Politik äh, setzt ja Maßstäbe. Das hat man ja jetzt zum Beispiel bei den, bei den Verhandlungen gesehen, bei der um die, äh, um die Koalitionsvereinbarung. Das ist der SPD ja erst aufgefallen, dass sie ganz konkret sich äh, vier Gesetze eingehandelt hat, nämlich äh, Landesjachtgesetz, neues Naturschutzgesetz, neues Landeswassergesetz und was noch kommen wird, ist das Landesfischereigesetz, das sie die gar nicht gemerkt haben. Das haben sie aber in der Koalitionsvereinbarung mit unterschrieben, weil da stand die äh, in der grünen äh, Landesregierung, die haben ja eine Ideologie, die dahinter steckt. Ja, ich weiß nicht, ob das was mit gemerkt haben zu tun. Also was ich im Moment nur
0: bundesweit sehe, ist, ähm, dass dieses ganze Thema Umwelt, Natur und Tiere, das wird von den etablierten Parteien gemieden wie der Teufel das Weihwasser. Richtig. Weil die nämlich Angst haben, so interpretiere ich das, keinen Koalitionspartner mehr zu haben. Genau und der einzige Koalitionspartner, der im Moment
1: geeignet ist, sind halt eben die Grünen. Und die laufen mit einer Ideologie durch die Gegend. Die haben eine ganz feste Weltanschauung, das ist so. Die wird als ökologisch verkauft, ist sie aber in Wirklichkeit nicht. Ja, ist ja. Die, hat, ja die, Sinn die, hat, mit allem, die hat mit allem zu tun, aber nicht mit Ökologie, sondern die ist äh, eine bestimmte Art von äh, Herrschaftsgedenken, äh, die, da, die dahinter steckt. Die wollen anderen Leuten aufzwingen, so zu leben, wie sie sich das vorstellen: nämlich aus mhm. der Natur rauszubleiben, ihnen die zu überlassen. Und ansonsten vegan zu leben, wenn es denn irgendwie geht. Ne? Ist denn nicht viel eher die Frage, wie kriegt man
0: denn die großen etablierten Parteien dazu, sich wieder auf dieses Feld zu begeben, dieses Themenfeld?
1: Das wäre die interessante Frage, ja. Sich wieder darauf zu besinnen. Äh, das ist ja auch unschick zu sagen, wir sind für die Menschen da. Man müsste aber genau das machen. Man muss denen die, die Argumentation um die Ohren hauen, dass die behaupten, sie seien die Weltretter. Die behaupten ja, sie wollten die Welt retten. Tun sie aber gar nicht. Weil ohne die Menschen, haben wir ja festgestellt, habe ich vorhin schon gesagt, ohne die Menschen ist die Welt eh nichts wert. Ja, wer wem wem wollen? wollen die die retten? Also dem, dem Alien ja. oder E.T.? Oder e. ja. Für wen wollen die die Welt retten? Das ist vollkommener Schwachsinn. Die ist nur für uns da. Und die ist für uns da. Und deswegen haben wir die Verantwortung dafür. Und die SPD und die CDU und die FDP haben die genauso wie die Grünen. Die dürfen sich nicht aus der Verantwortung drücken. Und wie man sie davon wieder überzeugt, zu sagen, ihr seid A für die Menschen da, aber das bedeutet auch, dass ihr euch um die in, in seiner Gesamtheit kümmert. Nicht nur das schnelle Internet, was der da haben will und die, und die äh, Zuwanderung oder die äh, Flüchtlinge, die da sind, sondern auch das Leben der Menschen als solches. Und dazu ja. gehört eben auch die, die Ausbeutung äh, zum Beispiel. Der, durch die, denn wo die, das ist ja das Schöne daran, äh, wo sitzen diese Naturschutzleute alle? Die sitzen in den Großstädten. Hm. Das sind alles, wenn man sich die genauer analysiert, die Wähler auch davon oder die Leute, die sich im Naturschutz engagieren, die sind meistens sozial gut abgesichert, häufig eben über äh, sogar im öffentlichen Dienst angestellt äh, und haben also überhaupt keine Sorgen, wohnen in der Stadt, und erzählen dem Landvolk, wie es sich benehmen, benehmen soll und was es tun oder was es lassen soll. Ja,
0: ich muss die ein bisschen in Schutz nehmen, weil ich lebe ja im Grunde auch noch so zumindest ich, am Rand
1: der großen Stadt. Ich, ich lebe auch mittlerweile in der Großstadt. Ich bin zwar, wie gesagt, gelernter Sauerländer, aber ich äh, wohne, wie ich irgendwann festgestellt habe, schon viel, viel länger. Ich merk, in der Großstadt, äh, als, ja. als äh, ich auf dem Lande gewohnt habe. Also ich merke nur in den
0: Gesprächen, also ich arbeite mich ja selber im Grunde eher aus der Stadtperspektive in den ländlichen Raum hinein, also so rum und merke halt, wenn ich mit den Städtern rede, dass die diese Zusammenhänge überhaupt nicht auf dem Radar haben. Die sehen über diese vielen Wertschöpfungsketten und diese Arbeitsteiligkeit eben einfach nicht mehr, wo die Wurst im Regal herkommt und wo das Gemüse ja, wächst. Genau so. Das ist abstrakt geworden, virtualisiert und in dieser virtualisierten Welt kann man natürlich Bilder implizieren und das ist aber auch etwas, was der ländliche Raum verpasst hat. Ja. Das haben die einfach über Jahrzehnte komplett verpennt, mhm. dass da eine, eine Gedankenwelt entsteht, zu der die keinen Zugang haben
1: und wo die auch keine Botschaften mehr drin platzieren. Ja, und auch ihre Bedeutung für die, für die Stadt haben sie, ja nicht, haben sie ja gar nicht mehr klar gemacht. Ne? Also ja. ich meine, die, die Leute, die FSK kaufen, also die, die Möbel kaufen wollen in der in der Stadt, denen, denen ist nicht klar, die, die meinen, sie tun da was Gutes, ne? denen ja. ist nicht klar, dass FSK auch bedeuten kann, dass das niedergehackter Urwald ist, auf dem eine Plantage jetzt wieder steht. Mhm. Das heißt also, das, was wir schon lange in unseren Wäldern haben, nämlich Nachhaltigkeit, erst ganz schwierig wieder eingeführt worden ist und dass sie glauben, sie würden unseren Wald damit schützen, was natürlich vollkommener Quatsch ist, ne? Warum nehmen wir denn nicht unser Holz ja. dafür, diese Dinge zu machen und lassen den FSK-Wald erstmal in, in Frieden? Ne? Oder solche Dinge, dass eben die Stadt gar nicht weiß, was ist eigentlich auf dem Land los? Ne? Dass, da, dass da eben Menschen arbeiten und wirtschaften. Dass die Bauern ja, das ist denen klar. Also ich meine, das sieht man dann mal beim Milchpreis. Ne? Dann fragen die sich ja, ja was bedeutet das denn? Ja. Aber das, das ganz real, äh, es bedeutet entweder, ich habe einen Hof oder ich habe keinen Hof. Und dass das 2 Cent Unterschied sind oder drei Cent Unterschied sind am Liter Milch äh, für jemanden, das ist denen doch, wer weiß das da von denen? Ne?
0: Ja, es ist, wir müssen denen helfen. Also ich, ich kann oder es nur eben, sagen, oder eben ja. zum Beispiel äh,
1: den, den Leuten zu sagen, du musst keine Angst vor dem Wolf haben. Ne? Das kann ich natürlich wunderbar sagen, während ich, wo ja, ich, wenn ich da nie mit zu tun habe. Wenn ich, in, wenn ich in der dritten Etage in Köln wohne oder meine, meine, ja. meine Tochter über, über den Ring äh, in Bochum zur Schule fährt. Das mhm. sieht ganz anders aus, wenn ich wenn ich irgendwo in Uelzen auf der Heide bin und äh, meine Kinder fahren äh, mit ihrem Fahrrad irgendwo hin des mhm. Nächtens. Da mache ich mir vielleicht noch, doch ein paar Gedanken. Natürlich kann ich mir sagen, klar, Wölfe greifen nicht an, normalerweise. Ja, ja und ja. normalerweise äh, fallen auch nicht äh, Kinder in der U-Bahn um oder werden werden äh, gestohlen oder oder vergewaltigt. Und deswegen ist die Gefahr trotzdem da. Und ich mache mir Sorgen als als normaler Elternteil. Wieso kann ich behaupten, die sind dämlich? Wie kann ich mich in der Stadt hinstellen und sagen, die Landbewohner sind blöde, weil sie das nicht begreifen? Mhm. Dass sie wieder mit den top zu leben haben. Was für eine Unverschämtheit. Die sollen das machen. Ja, klar sollen die machen. Die sollen auch noch mal mehr liefern. Ja. Ne? Die sollen gesunde Lebensmittel liefern. Sie sollen die frische Luft liefern. Und sie sollen auch noch äh, möglichst keine äh, Insektizide verwenden oder sonst irgendwas. Ne? Hm. Öko-Lebensmittel für, äh, für, für den Preis von einer, von einer Pizza vom, äh, vom Aldi. Ne? Ja, es ist, es ist nicht so einfach. Also wenn ich ähm
0: also wenn ich von intensiver Landwirtschaft auf den sogenannten Öko
1: in die ist heute Landbau, so Intensiv, wie sie nie gewesen ist, die Landwirtschaft.
0: Ja, wir wollten nur darauf hinaus, ich brauche ja dann, wenn ich den halben Ertrag nur noch habe, auch die doppelte Fläche. So ist es. Und dann habe ich weniger Platz für naturnahen Raum. Und ich belaste ja auch wieder Länder in weniger prädestinierten Lagen, wo halt die, die Lebensmittel schlechter wachsen ja. und braucht da vielleicht die zehnfache
1: Fläche auf einmal für den gleichen also Ertrag. Die, die, wir, wir importieren jede Menge Öko-Lebensmittel. Also äh, wir sind nicht mal in der Lage, unseren eigenen Öko-Lebensmittelmarkt voll zu machen. Das passiert einfach nicht. Aber auch deswegen, weil die Leute nicht bereit sind, das zu bezahlen. Also die Tellerränder will ich einfach nur überwunden wissen. Ne? Das
0: ist eigentlich das, was ich gerade ja, mal drüber wir... hinweg und in die Vernetzung gehen. Eben in dieses ökologische
1: Denken, in dieses also Beobachten, richtig. wie es zusammenwirkt. Ne? Wie, dass ich aber wirklich alle Faktoren analysiere und mich nicht hinstelle, sage, der soll machen. Und vor, vor allem, allem nicht Dingen denken, ich... ich bin fertig. Ja. Ich bin nämlich nie fertig. Das ist das Problem. Ne? Also <lacht> ja. das, das ist so ein Prozess, der ewig weitergeht. Das ist überhaupt mhm. keine Frage. Und eben, wie gesagt, nicht anderen Leuten vorzuschreiben, macht, du hast das jetzt so zu machen, ne? ohne ihn selber gefragt zu haben, wie sieht denn seine Situation dazu aus? Es ist doch das Erste, dass ich mir halt erstmal ein
0: gemeinsames Bild mit meinem Gesprächspartner verschaffe, in dem ich arbeiten kann. Und dann halt vorsichtig mal justiere, Thesen aufstelle, wenn ich an den Rädchen drehe,
1: ob damit eine Veränderung im richtigen Sinne überhaupt denkbar und möglich ist. Ja, gut, aber das setzt voraus, dass du, dass du tatsächlich nicht bereits mit einem festen Glauben an die Sache dran gehst. Ne? Ja, über Dialog wird doch immer schwadroniert, dann sollen sie es mal tun. Ja, aber das ist ja das, was äh, gerade die Grünen vermeiden wie die Pest und, und der Teufel das Weihwasser, wie du vorhin so richtig sagtest. Ja. Also gerade da wird ständig darüber schwadroniert, dass man die, dass man vor Ort beteiligt und dass man die Betroffenen mitnimmt. Was passiert am allerwenigsten, gerade in, den, in, den, in dieser Form der Gesetzgebung, dass die Betroffenen, die wirklich damit zu tun haben, mitgenommen werden, geschweige denn überhaupt nur ernst genommen werden. Hm. Im Gegenteil, die werden ja für blöd verkauft. Die werden ja sogar mit, mit propagandistischen Mitteln äh, als für dämlich erklärt, ne? Also ich erinnere gerne an unseren äh, guten Freund Rüsse da, mhm. den, den grünen Politiker, der sich da hingestellt hat bei der Demonstration von den, äh, von den Jägern und gesagt hat, Sie müssen mal anerkennen, dass wir die Mehrheit haben. <lacht> Wie kommt der Schweinehund dazu, sowas zu behaupten? Der hat die Mehrheit überhaupt nicht. Der hat die sich von der SPD erpresst, geliehen vielleicht. Und trotzdem stellt er sich hin und sagt denen da, wir sind die Mehrheit. Bei, bei ganzen 7 oder 14 was sie da haben. Ich weiß es nicht genau, was, was, ja. was derzeit der, der Anteil in, in Nordrhein-Westfalen ist. Das ist doch unglaublich, oder? Ja, also ja aber meine, so funktioniert dieses Geschäft. Ne? Also ich meine, das, das, wenn ich eine feste Überzeugung und Glauben habe, dann brauche ich mich durch simple Tatsachen überhaupt nicht beeindrucken zu lassen. Ne? Ja, so ist es. Also das, was, was brauche ich dann noch Tatsachen, wenn ich, wenn ich eine feste gute äh, Ideologie habe. Ne? Ich meine, dass die DDR daran auch schon gescheitert ist und die Realität sie irgendwann eingeholt hat, ist eine völlig andere Frage. Und die wird uns auch einholen, die Realität. Und gerade die, die Leute, die, die diese feste Ideologie vertreten und behaupten, ich muss die Menschen entfernen aus, aus ihrer Umwelt, aus ihrer Natur. Die werden sich schwerst ins Fleisch schneiden. Das wird so in die Hose gehen. Das geht ja vor allen Dingen auch sogar gegen die ansonsten so häufig internationale Vernetzung. Da steht ja extra drin. Gerade in der Biodiversitätsstrategie, in der globalen, steht drin nachhaltige Nutzung. Ja. Als als eine der Grundvoraussetzungen zur Erhaltung der Biodiversität. Ja. Und nur nachhaltige Nutzung hilft uns. Wobei ich, wie gesagt, gar nicht ausschließen will, es, es kann auch Flächen geben, die zur Seite gestellt werden sollen. Okay, muss man drüber reden. Nichts tun ist genauso eine Maßnahme, wie wir zu machen. Mhm. Nicht nur planungsrechtlich, sondern ganz real. Ja. ja, aber es ist eine Maßnahme. Ich muss ja. mich dazu bewusst entscheiden. Ich muss die Folgen bedenken und ich muss allen mitteilen, warum ich das mache. Mhm. Und zwar vernünftig und nicht behaupten, ich will hier neue Natur, äh, ich will neue Natur machen oder neue Wildnis machen, sondern ich will das, weil ich gerne sehen würde äh, in 20 Jahren, wie es sich aus, wie es wie sich ausguckt. Oder ob da dann tatsächlich der der Hirschkäfer reinkommt in das, in das Totholz. Oder was passiert damit? Das war meine Neugier. Mhm. Das ist mein Bewusstsein darüber, was, was Ökologie ist. Oder wie das da funktionieren könnte. Also interessante Geschichte. Das ist, aber, das ist eine völlig legitime Neugier. Das ist auch ein legitimes, selbst mir geht ja das Bewusstsein auf. Ich fahre ja auch mit meinen Kindern nächstes Jahr nach Skandinavien, ans Nordkap und setze mich mal mit denen eine Nacht lang, beziehungsweise dann wird es Tag sein, weil da immer Tag ist um diese Jahreszeit, mhm. einfach mal nach draußen, um Leere zu fühlen, auch mitzunehmen, das ist ja in Ordnung.
0: Ja.
1: Und die muss ja auch da sein. Und dann ist es halt, aber ist mir trotzdem klar, da oben wird auch genutzt. Ja. Die Rentiere laufen da nicht freiwillig rum. Die sind alle, die gehören wem, auch wenn sie nicht so aussehen. Die, die rennen in der Landschaft rum und deren Marken in den Ohren bedeuten irgendwas. Ne? Ja. Und selbst äh, die, die Rentiere, die in, in der kanadischen Wildnis rumgelaufen sind und immer noch rumlaufen, im Prinzip gehörten die wem? Mhm. Nämlich den, den Indianern, die da nicht mehr sind. Und die, die Walrosse und was weiß ich nicht, wer gehören im Prinzip den Inuit, wenn man das so will.
0: Mhm.
1: Wenn man das Wort gehören haben will. Aber wenn die sich davon, wenn das ihre Lebensgrundlage ist, dann ist das ihre Lebensgrundlage. Trotzdem ist das Land so gut wie leer. Deswegen kann ich aber nämlich behaupten, das, ist, das ist, muss jetzt so leer bleiben. Und ich bevormunde die Leute da. Genau das Gleiche passiert doch mit uns. Ich kann doch nicht zu den, hingehen zu den Bauern äh, und sagen, du machst das jetzt so, wie ich das will. Mhm. Nur weil, weil ich sagen will, du, du musst jetzt für die Biodiversität arbeiten. Ein Scheißdreck muss der. Der muss überhaupt nicht für die Biodiversität arbeiten. Der muss erstmal für sich arbeiten. Und muss den Boden, die Bodenfruchtbarkeit erhalten, damit sein Sohn das auch noch machen kann oder seine Tochter. Ja, und dann wenn idealerweise gute Kompromisse und wenn, finden. Und wenn ne? ich mit ja. ihm das vereinbaren kann, äh, dann kann ich immer noch dafür sorgen, dass er da äh, weiterhin einen Streifen liegen lässt oder sonst irgendwas macht, damit er ja. und wir zusammen dann hinterher einen, einen äh, Braunkehlchen gucken können. Aber dann muss der das auch verstehen und muss es, muss es auch wollen. Ja, tragen auch. Klar, ja, natürlich. eben. Mhm. Was nützt es ihm, wenn er da, wenn er schon wieder eine Leistung für die Städte erbringen soll, die, die ihm noch möglichst noch keiner bezahlt? Der liefert ja eh schon die ganze Zeit. Das Land liefert der Stadt. Also das ist sogar, ein, das ist sogar eine Erkenntnis, die äh, äh, längst auch in der Soziologie angekommen ist und äh, auch in der Ökonomie völlig klar ist. Mhm. Die Stadt verwaltet das Zeug nur noch und verbraucht es nur noch. Also Städte sind im Grunde genommen aus ökologischer Sicht eine Katastrophe. Mal, wenn du so willst, ne? Also werden wir schon bewerten. Ne? Da wird unendlich Jetzt verbraucht. Jetzt
0: baue mal keine Fronten auf. Ich da darf wird nicht so,
1: du bist, wenn, du, wenn du so bist, da wird unendlich nur verbraucht, verwaltet äh, heiße Luft gemacht, sonst nichts. Ne? Also äh, im Grunde genommen, was hat das Land davon?
0: Ja, ich sag ja, aber wir den müssen Dreck. ja die Mauern abbauen. Wir müssen ja gucken, dass die Leute wieder ein Verständnis füreinander kriegen und miteinander gute Lösungen finden.
1: Genau, das ist natürlich die, die Angelegenheit. Aber du ja. musst, wie gesagt, die das hilft aber nur dann, wenn die Leute, die die angebliche Ökologie und den Naturschutz vertreten, auch in der Lage sind, endlich zu erkennen, dass sie nichts gegen die Leute unter, äh, unternehmen können. Das ist ja eine Geschichte, die muss einmal aufgebrochen werden. Die dürfen nicht von sich glauben, sie hätten aus ihrer Überzeugung, dass sie die Richtigen sind, die Guten sind, mhm. äh, dass die, die Meinungshoheit und die Meinungsübernahme äh, für alle anderen. Sie dürften für die bestimmen, wie die das Land zu nutzen haben, wie die sich selber zu verhalten haben, was die zu tun oder was die zu lassen haben. Mhm. Aber das ist genau das, was die machen. Also ich denke, da von dem von dem Veganertag wollen wir gar nicht reden. Oder von meinem, von meinem Lieblingsthema, wo ich eigentlich herkomme, vom, vom Kormoran, ne? dass man einfach behauptet, es sei Natur, dass dieses Vieh eingefallen ist in unsere Gewässer und die Gewässer leerfrisst Und die, die ganzen Leute, die die nutzen wollen, zu ihrer Freizeit oder zum zur Fischerei oder sonst was, müssten das einfach dulden. Das sei nun so.
0: Da ist was in Vorbereitung.
1: Das ist, das ist unfassbar, dass man, dass man so mit den Leuten umgeht. Ne? Siegfried,
0: du hast richtig Druck auf dem Kessel. Das finde ich gut. Ja. Und du hast ja auch wirklich Expertise in dem, in dem Zusammenhang. Das ist echt gut. Ich habe am Ende immer ganz gerne ein Licht, dem gefolgt wird, eine positive
1: Botschaft. Ja, <lacht> wenn ich die mal hätte, außer meinen Kindern. <lacht> ja. ähm,
0: hast du irgendwas, was für die Ewigkeit ins Internet muss?
1: Für die Ewigkeit ins
0: Internet? Das bleibt ja für immer, wird ja in 500 Jahren noch gehört.
1: <lacht> ja, dass, dass man wirklich sozusagen den Menschen ernst nimmt als derjenige, der die Verantwortung für die Welt hat, aber für den sie auch da ist. Hm. Das heißt also, wir kommen sowieso nicht aus der Verantwortung für das, was wir tun, raus. Nur müssen wir das eben ernst nehmen und nicht so tun, als ob wir eine zweite Welt hätten, die neben uns existiert. Hm. Das ist mir ganz wichtig. Und dass man eben sagt, äh, es geht darum für mich und über und jeder, der das tut, Warum will ich was erhalten? Und das ist für den Menschen. Und dazu gehört eben auch zu sagen, ich muss eingreifen. Ich muss lenken, ich muss steuern. Hm. Wir verlangen von den Afrikanern, dass sie ihre Fauna erhalten, in inkompletto. Dass sie äh, das aber nur können, wenn sich das für sie auch lohnt, haben viele Leute bereits erkannt. Hm. Das Gleiche muss aber auch für uns gelten. Für die Ewigkeit wünsche ich mir eigentlich, äh, das sollte vielleicht im Internet bleiben, äh, dass wir als Menschen unsere Natur pfleglich behandeln und sie genauso so nutzen, wie wir es mit unseren Kindern haben wollen, sie als Kind betrachten, tatsächlich sie weiterzuentwickeln und nur so viel Vergnügen mit ihr zu haben, wie es wirklich erforderlich ist. Mhm. Ich
0: bedanke mich ganz herzlich für dich, dein Wissen und deine Leidenschaft, was du hier hinterlassen hast.
1: Ja, danke schön für die Einladung, hat mich auch gefreut. Bin mal gespannt, ob es auch eine vernünftige und positive oder eine negative Reaktion gibt, überhaupt Reaktionen gibt, weil da äh, bin ich immer gespannt drauf, was die Leute sozusagen zu, dazu zu sagen haben. Das geben. <lacht> die Hörer werden immer verlässlicher.
0: <lacht> ja, da noch in eigener Sache. Ich hatte ja jetzt einige Monate Pause. Ich glaube, Ende Mai hatte ich die letzten Sendungen gemacht. Jetzt ist November. Zwischendurch ähm, kamen echt Anfragen. Du wirst doch nicht aufgehört haben. Mach das weiter. Wann kommt denn die nächste Sendung? Und auch ein paar noch ganz schöne Kommentare, die so zu einzelnen Sendungen eingefallen sind. Auch ein paar Sachgeschenke. Also von meiner Amazon-Liste kamen ein paar Bücher rein. <lacht> ähm, vielen, vielen Dank dafür. Das ähm, motiviert total. Ich muss aber auch sagen, da waren ein paar dabei, die hatten ein schlechtes Gewissen, dass sie nicht ein bisschen mehr unterstützen. Und das hilft wirklich, weil ich habe mittlerweile hier so den Großraum Rheinland an Gesprächspartnern weitgehend abgegrast. Und wenn ich mal eine Reise unternehme, ähm an ein Ende dieser Republik, dann kostet das halt einfach Fahrtkosten und Übernachtung und ich kriege das nur dargestellt ähm, letztendlich durch eine Finanzierung, die über die Hörer zurückkommt und ich mag einfach keine Werbeeinblendung in diese Sendung reinbauen und die soll auch jeder hören dürfen, deshalb möchte ich die einzelnen Sendungen auch nicht kostenpflichtig machen. Also ähm Tut euch keinen Zwang an und ähm, am besten richtet da irgendwie einen kleinen Dauerauftrag ein. Ich nehme alles ab 1 Euro aufwärts. Dann kommt hoffentlich ein bisschen was zusammen, dass ich ähm, eine ordentliche Sendefrequenz hier aufrechterhalten kann. Ich muss ja schließlich auch von irgendwas leben. <lacht> Wer ist, wieso schüttelst du jetzt den Kopf? <lacht> okay, ich sage
1: vielen Dank nochmal. Wieso leben? Le <lacht> du weißt doch nutzen, genau. wem es nützt. Genau das ist es. Ja. Man soll davon leben können. Das ist genau das Wichtige daran. Also mir macht es auf jeden Fall nach wie vor Spaß. Und jetzt geht es auch
0: hoffentlich in höherer Taktfrequenz weiter. Ein paar Sachen sind in Vorbereitung. Also bis bald.
1: Vielen ja. Dank. Viel, viel Erfolg damit. <lacht> Tschüss.